Los días comienzan a alargarse, la temperatura ambiental está comenzando a subir exponencialmente hasta poder llegar a temperat hasta cotas casi inaguantables. La people, la people está yendo más ligerita de ropa y los animes están comenzando a terminar. Eso quiere indicar una cosa que la temporada de primavera de 2014 se está comenzando a terminar. Estamos justamente, actualmente estoy en, estamos entrando en los últimos episodios de la temporada de primavera, estamos a eso del, ya algunos han llegado al 10, o sea que les faltan 2 o 3 o algunos ya han terminado con 10 episodios. Eso que indica que la, la, es inminente la llegada de la temporada de verano. Y hoy os venimos a contar qué es lo que va a venir en la siguiente temporada. Bienvenidos una vez más a Anime Chaos Podcast. Mi nombre es Alexis. Es un placer estar aquí una vez más con vosotros. Y hoy vamos a hacer una pequeña guía. Bueno, una pequeña guía. Esperemos que no sea muy larga. Una guía sobre los nuevos animes que vienen para la temporada de verano en los cuales no tenemos no tenemos nada tenemos una buena selección algunos podrían considerarla que es una temporada una temporada muy mala pero yo lo voy a considerar que te, hay cositas hay buenas cositas por ahí si te pones a buscar hay buenas cositas que, que, que hay que ver y aunque como siempre, como siempre ha sido sabido que la temporada de verano pues es pues, una de las temporadas más flojas de la, del año, sin embargo tenemos algunas cosas que podrían estar muy bien y otras han llegado bueno, nuevas cosas, segundas temporadas, eh, se ve una cosa interesante. Así que comencemos ya con, la, con el primer anime. Comenzamos con Glasslip. Sigue la historia de seis estudiantes de secundaria que principalmente se conocen durante el verano y pues nosotros seguiremos a la protagonista que se llama Touko que vendría a ser una chica que quería que quiere convertirse en una artesana que trabaja el vidrio y por eso de esa cosa de Glass y supongo que Lip no sé qué será y eso vendría a ser lo que tenemos ante nosotros es un anime original que es un, un tipo de 
es Life of Life y se ve, la animación se ve bastante bonita, lo que nos han presentado en los previews de este anime, es un anime original como ya he dicho del estudio Pea Words estudio que nos ha traído cosas como Angel Beats, Another, Nagino Azucara, Red Data Girl o Tari Tari y bueno sin tomar en cuenta que Nagino Azucara pues es un poco así un poco ciencia ficción en el cual uh, meten una especie de, de sirenos o algo así era me parecía eh, Glassley pues parece que va a ser una historia similar sin, uh, sin, 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 sin tocar temas de ciencia ficción así que bueno en teoría en principio se ve bonito pero no, no me llama demasiado la atención si tuviera un, un hueco eh, a lo mejor le metería en lo que podría haber eh, en el staff técnico pues no tenemos bueno a destacar pues el director tiene experiencia en muchos títulos no muy destacables pero tiene, tiene muchos créditos en Ragma o Medio sería bastante antigua la música está a cargo de una persona que bueno, para has hecho cosas como Difrag Bokuramina Kawaiso ese es de la pasada temporada que está bastante bien y bueno, es un personaje que se podría decir que es perfecto para este anime ya que es una, son, son animes que son, bueno, lleva música perfecta para un anime de de, de Slife of Life los backgrounds que es algo que destaque de, que hay que, de que destacar de este anime que de, en las previews se ven bastante bonitos y tiene y toman y toman de la vida real de los sí de la vida real de, de alguna parte de Japón que creo que esto no, no recuerdo en qué parte concreta de Japón ocurría pues tienen una un, real, un bueno un realismo sea son apegados bastante a la ría, realidad y bueno pues el, los backgrounds son llevados por bueno, una uh, por alguien que ha llevado cosas como Another Face de Zero es Psychopath Stains Gates y parece que esta va a estar bastante bien en cuanto al guión el guión pues en el momento en el que busqué en el, busque, en el que busqué pues no todavía no había no había a ver quién había estaba quién estaba a cargo así que era me era un poco difícil saber qué tipo de, de historia nos iba a presentar con Glassleaf que en principio parece una comedia Slide of Life no sé si caerán luego en el drama pero en principio no es algo que destaque especialmente pero si llega a, si llego a, si llego a ver que en la mi lista de, de los que en, el, en la lista de los tantos eh, tantos animes que voy a seguir esta temporada tengo un hueco pues a lo mejor lo lleno con Glassley Siguiente anime es World Art Online segunda temporada, aunque a mí me gustaría llamarlo Call of Duty Online tal vez porque el, todas las previews y todo y todo el universo en el que parece que va a estar ambientado en esta ocasión pues parece que va a ser una que van a entrar en uno de estos fear, en un, un anime shooter y en principio parece que va a estar bien. Eh, no todavía no he terminado Sword Art Online la primera primera temporada así que no voy a intent voy a dentro de lo que queda voy a intentar terminarlo antes de antes de que comience esta segunda temporada pues para cogerle un poquito el ritmo y para para verlo para verlo um, semana a semana sin que me sin que me spoileen todo porque a mí es World Online me han spoileado un poquito es una cosa que me cabrea un poco en en principio pues es World Online la primera temporada pues la estaba viendo y, y bueno de momento todavía me faltan unos cinco episodios o así me parece es decir ya estoy en el arco de los de las hadas estas y bueno el primer arco en el cual están en esta especie de tierra media la especie de World of Warcraft pues en principio 
estaba estaba medianamente bien no no no, no me quiero posicionar en ninguno de los ban dos bandos que están eh, de, en, que están alrededor de Sao de los odiadores a muerte y de los que dicen que esto es lo mejor que esto nunca nunca ha habido nada nuevo nada 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 tan impresionante antes como Sao eh, yo lo veo un anime que está bastante que está bien Está normal, no lo veo tan así brutalmente bueno. Ah, bueno, aunque tengo que reconocer que hay muchas y muchas... Hay algunas escenas de acción que están bastante guays, pero es que se, se, hay algunos capítulos, por ejemplo, ya, ya los que habéis visto, pues ya sabéis el, el equipo, el, los, los capítulos en los cuales eh, se van a, se van a donde, se van a donde sí, que juegan a las casitas, los capítulos que juegan a las casitas, en los cuales pues se gastan al menos casi tres capítulos en esa, en ese pequeño arco y luego pues terminan Sword Art el juego en sí en un capítulo, así te lo, es que lo termino en un capítulo y sin ni siquiera tú esperártelo, es decir vas, eh, se acaba el juego, sí ha sido un poco, eh, vale pues así, así acaba el juego sin ni siquiera haberlo ni siquiera haberlo buscado, la verdad y bueno, pues en segunda parte ya pues estoy viendo que están dándole mucho bombo, muchísimo bombo a la, a la relación entre la, la, el Kirito y la hermana. Y le están metiendo muchísima gasolina a esa a la, a la hermana que está que la hermana está ahí, que la hermana está muy preocupada por el hermano, que la hermana está jugando con el hermano en este nuevo juego. Y bueno, 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 ahí estoy viendo una cosa, una cosa que, está, que, que parece que va a terminar muy muy mal, no lo sé cómo va a terminar eso, ya lo veré y ya y comenzaré la segunda temporada a ver qué, a ver qué tal en esta segunda temporada pues se supone que continúa la adaptación desde la quinta novela de la, de la serie en esta ocasión va, se supone que Ko va a cubrir el arco de Phantom Bullet y no estoy muy seguro que hasta qué arco va a terminar supongo que tendrá alrededor de 25 capítulos otra vez la primera temporada tuvo un éxito de unas ventas muy, muy buenas así que al, como mínimo tiene que tener una, unos 25 capítulos eh, ya he dicho que es una adaptación de una novela ligera este hombre, la, la novela, el autor de la novela también ha sido el autor de Axel World me parece y un anime también de la misma temática por lo visto el estudio encargado es A1 Pictures al, al igual que la primera temporada y bueno el staff técnico en, pri, en principio pues bueno el director es el mismo de la primera temporada eh, también hizo este hombre en la primera temporada Silver Spoon y poco más que destaque bueno en cuanto a la música pues está bastante bien por lo visto eh, tiene la música de Fate Zero tiene hechas algunas cositas en punto hack y Madoka y Sao también que es la primera temporada en cuanto al diseño de personajes, pues eh, ya es una es ya casi marca de la casa los diseños de Sao y que hemos visto los podemos eh, los hemos visto también en Galilei Dona. Este anime pues va a estar bastante va, va a ser, eh, se va a poder va, ver legalmente sin ningún tipo de problema en todo el mundo porque según tengo entendido lo va a pasar Crunchyroll, Daisuki, no sé si Nikonikos, o sea que son plataformas en las cuales lo puedes ver legalmente y pues está muy bien está muy bien eso. Que por cierto, la otra vez, 
eh, hace cuánto, hace un par de semanas o hace un par de días, no me acuerdo, eh, estaba de repente, me, me dio por volver a descargarme la, la aplicación de Crunchyroll, ahora con la nueva esta play, con la nueva nueva propuesta esta de Latecast, pues dijo, pues ahora ya puedo podía ver todo el catálogo que tenían, y bueno, el catálogo en español está claro que está muy limitado, me comencé a ver, me comencé a volver a, a ver algún capítulo de, de Love Lab, y bueno, y estaba ahí, dale, 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 luego también de repente me comencé a ver otra serie, Ayura, una serie de estas de microcortos de comedia que es, no sé, al final, al final me gustó bastante y de repente dije, pues no, no sé, voy a, voy a intentar buscar el catálogo de la, entrar al catálogo de la, de la serie, del Crunchyroll en, en americano y cogí pues la, la IP, me descargué una de estas aplicaciones VPN y con una activándole PAS, VPN Activated y más la luego si me, me entro a la aplicación de Crunchyroll pues voilà tenía todo el catálogo de Crunchyroll y el catálogo de Crunchyroll en inglés barra español latinoamericano es brutal es enorme y estaba ahí buscando viendo series oh dios mío y ahora ya me voy a poder ver el, los hermanos del espacio totalmente guay estaba viéndome la estaba yo yo estaba por el capítulo 55 y por ahí pues y de repente me comencé lo comencé a ver antes de y digo, oh Dios mío, menos mal, lo puedo ver aquí sin, sin tener que estar buscando en, en, en sitios de páginas perdidas de por ahí. Porque si no mal recordamos, eh, el Space Brothers, Uchukyoutai, no es un anime precisamente popularmente en, en el uh, popu super popular entre los entre la entre los entre los otakus latinos barra españoles. No, no es decir, no, no es que veamos ahí el Naruto el, el, el Sword Art Online ahí empaquetado no está es en el Crunchyroll y estaba viéndolo y estaba con subtítulos en español sobre todo y digo oh Dios mío estaba yo casi comienzo a llorar y, y también tenían ahí a Shinka y Shinka y Yori otro porrón de series está estoy estoy súper encantado de la vida con esa aplicación con, sobre todo con activando el, el VPN y ahora voy a ahora en el móvil que con una pantalla aceptable de unos 4.1 pulgadas pues lo se ve medianamente bien aquellas series que no están que no, no estoy muy que no que, 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 que quiero irlas viendo a medida que vaya saliendo y está muy bien muy bien me, me ha gustado me ha gustado cómo está funcionando y vamos a ver cómo esperemos que a, la, a lo largo de esta próxima temporada los de Crunchyroll saquen algo algo más en el, en el catálogo de en el catálogo de, del español de España que bueno, el catálogo de España todavía es bastante flojito, pero va con la pasada temporada de, primave de, de primavera ya, ya sacaron un porrón de series y algunas estaban licenciadas exclusivamente en España, como era era Brave Blade, Brave Blade está disponible en España, no está disponible en Latinoamérica al igual que eh, ¿cómo era? Akuma no Rider, Akuma no Rider también está disponible solamente en el Crunchyroll de de, de, de España y no en el de Latinoamérica porque el Crunchyroll el Crunchyroll de Latinoamérica lo tiene tiene los derechos quien los tenía Funimation lo tenía así que no lo podía transmitir ellos así que está muy bien muy bien me ha gustado bastante y esperemos y es que tíos hay que comenzar a apoyar a la, a la industria aunque sea con esto hay que comenzar a dar apoyarle un poquito que tampoco cuesta mucho muchachos
Bueno, me voy a se me, me comencé a comenzar a meter una chapita ahí bastante elegante y vamos a pasar directamente al siguiente anime que es Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. ¿Qué nos cuenta esta serie? Nos dice que Kaneki es un chico normal que va a la universidad y es amante de la lectura que un día mientras está con su amigo en una cafetería conoce a una chica que se está de muy, bien, de muy buen ver, que tiene unos gustos por la lectura similares a este muchacho y con la, y con la cual conecta rápidamente y terminarán tras, tras conocerla y todo esto y todas estas, estas cortesías sociales terminará quedando para una cita con esta muchacha hasta ahí todo todo muy bien todo marcha muy bien cuando cuando están en esta cita se van a despedir y son de repente atacados los, esta parejita por un ya por un ser llamado Goal que son unos seres de aspecto humano que se alimentan de los mismos humanos es decir los los Goals es una especie de, de otra, es una especie de entre comillas monstruos que se alimentan de carne humana porque luego vemos que los que los goals como tal eh, si se quieren alimentar por ejemplo de otras tipos de grasas animales o comer otra otras cosas pues como que no es como les, es co cuando porque vemos a alguno de ellos comiendo intentando comer alguna de estas cosas y es como que dios mío esto sabe a gasolina o es, as o es asqueroso es decir que eso de ser goal no es como que ellos pueden decidir querer comer solo humano, comer humanos o comer carne animal. Eso están obligados directamente a comer carne humana. Pero bueno, a lo que regresando donde estamos, que ya que he dicho que el Goul es un ser de aspecto humano que, sea, es, que se alimenta de los mismos humanos, en definitiva pues es un monstruo. Y bueno, en lo que van están escapando, Kaneki es gravemente herido por el Goul. El goal. Sin embargo, no sé muy bien qué pasa, que una viga, un, un, alguien le lanza una viga o le cae encima una viga al Goal que lo termina matando. Pero cuando llegan, cuando llegan las asistencias médicas, el Goal, este Goal, pues tiene un aspecto de su forma humana, así que pues pasa desapercibido totalmente para el resto de las personas. Así que pues lo llegan, lo llevan juntos a la, al hospital. Allí los médicos pues deciden trasplantar los órganos del Goal en el cuerpo de Kaneki para salvarlo. Ya que el, como el Goal está muerto pues eh, y ellos no saben que es un Goal, pues deciden trasplantarle aquellos órganos que, que le puedan servir al muchacho que también lo está, creo que tenía media, estaba medio rajado por la, por el por la cintura, así que bueno, también la, le quedaba muy poco, así que parecer le trasplantan esto, estos órganos. A partir de eso, Kaneki pues se terminará convirtiendo, el muchacho se termina convirtiendo en mitad goal, o sí, un mitad, un, una especie de mestizo monstruoso, que, tentan, que intentará sobrevivir en este, en este mundo como un monstruo en el cual pues tendrá que terminará cayendo ante la, ante la, ante la carne humana buscará, se le comenzará a cambiar los gustos, eh, veremos la transformación, es, va a ser, va a ser una, un anime bastante gore, eh, eh, sí, bastante gore por lo que nos para, lo que se, en principio vamos a ver. Es una adaptación de un manga, que los, lo he leído el primer capítulo y el segundo me parece, y está bastante bien, está bastante bien. 
el de la forma que estaba llevado está bastante bien y está bastante interesante, así que puede, podemos encontrar en un anime bastante guay. El estudio encargado es el estudio Pirot, que bueno, que aquí es cuando aquí es cuando todo el mundo levanta las orejas y dice, eh, estudio Pirot uh, de retro Satanás. Pero no, en esta, en esta ocasión pues eh, ha salido ya el segundo tráiler de, 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 este, de, este, de este anime y la verdad que todo el mundo se ha quedado con el, los ojos como platos al ver que Pirrot ha hecho, es, estaba, nos presentaron una calidad de animación impresionante en el que se, a diferencia, que se diferencia brutalmente de todos sus trabajos anteriores. Es, la calidad es brutal lo que nos, es, nos están presentando Pirrot y es que un poco dicen, oh Dios mío, Pirrot de estar renaciendo y hombre está bastante bien así que bueno vamos la gente tiene muchas expectativas con este anime y están a, y a pesar de que lo está haciendo Pirrot están 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 muy 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 emocionados por esto Pirrot eh, lo, lo último que sacó fue Soredemo Sore Sekai Utsukushi esta de del de, de este sojo de la pasada temporada que bueno está medianamente bien y también sacó Baby está sacando Baby Steps que también la temporada de primavera es una anime de tenis de deportes, tenis de deportes muy bien. Y bueno, los dos, estos dos últimas series, cómo decirlo, pues que tienen una calidad bastante de animación muy clásica y es un poco no no se ve tan no se te ve tan espectacular como se, se ven las series en, en teoría actuales y en el, y, y, a difer, y en, a diferencia de estas últimas series, esta nuevo anime, el Tokyo Ghoul, parece que va a estar brutal, parece tiene una pinta genial. En cuanto al staff técnico, pues la dirección está a cargo de Shuhei Morita, que el año pasado fue nominado al Oscar, al Oscar por su trabajo en un corto de animación que se llamaba Possessions y, y también se ha hecho cosas como Freedom. Es decir, en teoría el tío, el tipo que va a dirigir esto parece un tío bastante guay. La música pues es alguien nuevo y en general el equipo técnico de, de todo de todo este anime pues es, es una, un equipo técnico bastante bastante joven porque dentro de los que dentro de los clickies que le di a los a la los integrantes de este staff no es que precisamente hayan trabajado en un montón de series y sobre todo no muy, a muy pocos vi que tuvieran créditos en Naruto y todas estas series típicas de, de Pirot cosa cosa rara me parece es una no sé parece una apuesta bastante fuerte en la de Pirot que están haciendo con un director con un director medianamente bueno y un equipo un, un, y un equipo técnico bastante joven así que vamos a ver cómo sale esta cosa que tiene unas unas expectativas bastante buenas el siguiente anime es Barakamon y bueno pues eh, trata de un hombre que tras problemas con su trabajo, pues que es este hombre se dedica a la caligrafía, a la caligrafía tradicional japonesa, y su, su padre pues decide mandarlo a un pueblo costero para que tenga, para, para que le entren unos nuevos, para que reciba unos nuevos aires y se pueda concentrar pues en el, en el arte mismo de la ortografía, ¿no? Bueno, de la ortografía, pero mejor dicho, de la caligrafía. Pues allí en esta nueva, en esta este nuevo hogar se encontrará con una niña extrovertida con una vitalidad increíble que le que, y que a la, a la vez la hace muy entrañable. Es la típica historia de un hombre que busca su destino en un lugar lejano. Es una comedia de humor blanco y muy recomendable 
que a pesar de que los protagonistas sea que protagonistas sean una niña y un tipo de unos 23 años podemos estar muy tranquilos porque yo yo también era muy yo nada más ver, nada más ver el cartel dije epa aquí va a haber lolis pero no es una niña y estamos hablando de una niña como tal no una loli una niña una niña de 10 años que es una niña bruta que es una niña acojonante es, es una niña, es, es que no, 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 no lo podía definir de otra manera, porque actualmente pues las niñas del, del anime son lolis que siempre están enamoradas de su onichan y todo esto. No, esta es una niña, joder, esta es una niña con todas las letras, una niña que hace sus trastadas, es hiperactiva, es, es muy graciosa, está pero muy bien, muy bien. Es una adaptación de un manga que el manga pues está bastante agradable de ver. El estudio que se encarga es el estudio Kinema Citrus y Kinema Citrus últimamente pues ha hecho cosas ha hecho cosas en la pasada temporada está siendo en esta temporada está siendo Black Bullet que Black Bullet es una cosa brutal es una historia de acción llena de lolis pero en esta en esta en Bacaramón no en Bacaramón es otra cosa totalmente distinta y bueno ha hecho Black Bull, Echo de Breaker, Tokyo Magnitud de 8.0, cosas así. Así que esta cosa pues eh, se ve bastante más agradable. Y bueno, el staff técnico, lo único que podría destacar que el director ha hecho de Tokyo Magnitud de 8.0. Y también es, se ve bastante agradable este anime. No, no parece nada, no va a ser una brutalidad de genialidad, pero se ve que, que puede estar muy gracioso, que puede estar darnos unos momentos muy divertidos con un humor bastante bastante blanco y que nos promete que va a estar bastante bien me, me parece que va a estar muy bien ese anime así que bueno pasando a lo siguiente eh, tenemos a Sabagebu que es Survival Game Club que podríamos definirlo simplemente como una chica muy mona que está cansada de todo y quiere algo entretenido que termina eh, uniéndose al club de supervivencia de su nueva escuela donde estará llena de chicas monas moes con armas de airsoft y con un hornito rico de por medio es decir una pinta Está brutalmente mala. En definitiva, como ya he dicho, son chicas moes con armas, cosa que generalmente no sale muy bien, no sale muy bien. Véase Upote y, y el Club C3 o Gills and Panzer, a excepción, a excepción de Gills and Panzer, de las cuales la única es la única que se salva. Que al final, que al final en este anime de Gills and Panzer, pues sí, se centran en el tema del tema de los tanques y dejan un poco al largo, al, al ¿Cómo llaman? De, de lado lo, el tema de las chicas moes, que sí hay moed, pero se diferencia brutalmente de Upote y, de la, y del otro del club C3, ese de anime de Gaina, es de la temporada de verano del año pasado, el que era muy aburrido. Y, pero en este caso tenemos otro anime, Sabakebu, que realmente no, no, no tiene muy buena pinta. Es chicas moes, monas con armas de fuego, que en principio dirías que esto está genial, pero no. No, 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 no. He leído el primer capítulo y digo, no, 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 esto no, 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 no voy a volver a caer, no me van a volver a engañar. 
Y bueno, pues el director, aunque luego por el staff me he dejado un poco así, porque el director se ha hecho cosas como Love Lab y alguno que y alguno y alguna serie poco destacable. Y el guión pues está a cargo de gente como Kecho Kano Yoga Flak, que es de la pasada temporada, Love Lab, entre otras cosas también. Y bueno, a pesar de que haya que esta gente este tra haya trabajado en Love Lab, no voy a verlo porque no tampoco voy a sacrificarme por ver a, por ver algo así. Es una adaptación de un manga. Y está llevado por el estudio Pirot Plus, que Pirot Plus no sé muy bien qué es, supongo que será una subsidiaria de Pirot, una pequeña pequeña excisión de la, de la, del estudio Pirot original, no lo sé. Así que pasando directamente al siguiente anime tenemos a Shirogane Shiro Noishi Argeboyen. Argeboyen. Eh, que se puede definir en dos, en simplemente como dos potencias en guerra. En un, sí, un mundo en el cual hay dos potencias en guerra en el que el protagonista se terminará subiendo a un robot superpoderoso para salvar a una chica que está siendo atacada por el mal. Eh, y eso vendría a ser lo que el planteamiento inicial de este anime, que es un anime original de mechas que lo trae el estudio Shebek, que lo... Que, el, que a diferencia de, la, de los últimos trabajos que estaba sacando se ve que esta cosa, esto, esta cosa es, es de agradecer que sea distinta aunque ya la última lo último que ya lo último que sacó para la temporada de la temporada de, de, de primavera la anterior eh, fue una colaboración con production allí eh, para Bray Blade que Bray Blade madre mía madre mía Bray Blade He estado, lo he estado viendo y el, he visto el último capítulo, creo que ha sido el 10 y me ha dejado horror, ha estado genial. El, así que, ¿qué le iba a comentar? Sebek, Sebek en general ha, ha hecho animes muy pajeros. Véase Makenki, Kano, Contulobru, mucho echi, mucho echi. En el pasado, en el mucho, en el pasado, más pasado. Hizo alguna buena serie que otra, pero en esta y en esta temporada también va a ser la Tokyo SP y parece una, una apuesta distinta de lo que nos estaba acostumbrado a traer últimamente Sebek, así que es de agradecer que Sebek vaya cam esté cambiando un poquito de rumbo, rumbo porque, porque últimamente era echi pero brutal. El staff técnico, pues, el staff técnico ya es un poco ya un poco discutible, podría decirse. Tendré el director se encargó de Motutulobru y Kanokon también estuvo por ahí. El guionista, pues, también tenemos a las piratas espaciales Moe, que en el cual también hizo eso, en el cual fue el director y el guionista. Y la música, pues, ya, ya tenemos algo un poco, un poco mejor. Una música, pues, se, se encarga, fue encargado de Code Geass, Hayate, bueno, Hayate de Combat Battler, eh, Gossig o Devil Survivor 2. Y en principio, pues, este anime es de mechas. Van a intentar a Seven, Seven ha tenido muy, tiene el, has hecho muchas series de Echi, así que intentará meterle un poco de Echi a, a Echi a esta serie. Así que, en principio, es de agradecer el esfuerzo de Seven por intentar sacar algo distinto a lo que últimamente estaba sacando.
siguiente serie es Alnoha Zero, que es una serie de robots de la cual no estoy muy seguro de qué va, no sé muy bien de qué va, pero la sinopsis, eh, la sinopsis eh, que estaba viendo hasta, hasta, hasta hace poco nomás, que ya creo que ya tiene sinopsis, pero no la he buscado todavía, que se basaba simplemente en frases así súper épicas, en taglines de, de, de el mundo se va a destruir, ¿quién lo va a salvar? Típico, típico, típicas frases estas de, de yo que sé, de anime, y que bueno, que en sí mismo no sé de qué va a ir. Es un anime de mechas, pero luego aquí lo bueno, lo bueno, lo bueno es que el staff técnico. Pero primero vamos con el estudio, que es el, se encarga el estudio A1 Pictures y, y colaboración con Troika, que es, Troika es, es un estudio nuevo en el cual es su primera serie y fue fundada por el director de la misma serie que vamos a ver hoy. El staff técnico para entrar directamente, pues el director es un tipo llamado Ei Aoki. Que Ei Aoki se ha encargado cosas como Face Zero, Gills Bravo, Garei Zero, composici composición de la serie de Asobi Nikuyo, Mirai Niki, Tokyo SP. Tiene un currículum bastante bueno en general. Y bueno, como ya he dicho, también es el, es el fundador de, de, del, estudio, del estudio Troika. El creador original de este anime es Genurobuchi, que pues bueno, es un traba este hombre trabaja en Nitro Plus, es el creador de Fate Zero. Madoka, ha hecho guiones en Psycho Pass, Gargantia lo último, has, hasta también ha trabajado en, uno, en la industria del Kamen Rider, ya, Kamen Rider ya que en el pasado 2013 hizo el guión para una de estas series de Kamen Rider, así que bueno, este hombre ha trabajado en muchas cosas pero Gen Urobuchi es una, un tipo bastante, bastante, bastante capacitado y a ver qué nos sacan en este, en esta, en este anime, bastante guay la música la música es la, la, la epicidad se instala en la serie con Hiroyuki Sawano, que ya sabéis, Blue Elf, Sorcis, Guilty Crown, Los Titanes, Kill la Kill, epicidad a tope. Así que vamos a tener epicidad a tope también en este, en este anime. Las mecánicas no podían ser del, del, del anime, son llevadas por el tipo que se encargó de Code Geass, Ghost in the Shell, Valravel, Gundam Bull Fighters. Un tipo que ha, ha trabajado en, en las mecánicas de, unas, de, unos, de unos animes bastante guays, digo, de los mechas con de unos mechas bastante que me han gustado mucho y la producción es una parece una superproducción y basta parece que va a estar muy bien parece que va a ser un anime de mechas bastante guay y lo es algo que lo, lo estoy deseando y estoy esperando que me, me tengo muchas muchas expectativas en respecto a este anime aunque no sea no sepa muy bien de qué va pero supongo que el típico anime de mechas es que a un chaval que anda por ahí pues le cae un anime, un robot así super guay y pues bueno tiene que salvar y liderar una un, la revolución o, o, el, o el imperio o lo que sea siguiendo con el los, los series y las series y tenemos a space dandy second season que bueno que ya sabéis cómo era esto no era era el, la premisa era un dandy en el espacio que tengo entendido que la que lo, la primera temporada que fue hecha en, en el invierno pues eso, era una serie de eh, 12 episodios me parece que en, en cada uno de las historias y cada uno de los episodios eran como autoconclusivos me parece y bueno pues el estudio que lo llevaba a cargo pues es el estudio Bones que Noragami, Hitsugi no Chaika y Captain Air que son de estas últimas de la última temporada el staff pues el, el staff técnico es el mismo 
que la pasada temporada con el director de Shinichiro Watanabe, ya sabéis, Shamaru Champlue, Cowboy Vivo, Delgo Proxy y un montón de series más buenas, el guión de Aisato y sus secuaces, la música de Yoko Kano, Space Dandy. Es Space Dandy es muy, es muy de extremos, hay gente que les gusta mucho y hay gente que dicen que han dicho que esto es, que está bastante malo. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta cosa. Bueno, aunque la primera temporada yo no la he visto, pero no sé, es que no, no, no me ha llamado mucho la atención, la verdad. El siguiente anime es Akame Gakil. Que bueno, vamos a comentaros de qué va. Tenemos a tres chicos provenientes de un pequeño pueblo que emprenden un viaje a la gran ciudad, o oh, sí, a la gran ciudad, con el objetivo de entrar en el, el ejército y así ayudar a su maltrecho pueblo, que bueno, pues es un, un, un pueblo bastante pobre y bueno, ellos quieren ayudarle pues con su fuerza y entrando en el ejército. Lo que en principio aparentemente es un shonen de esto típico de aventuras, ya, ya no sé, no sé, no sé muy bien con quién compararlo. Pero un shonen típico de aventuras no lo es, ya que a pesar de que de a pesar de que 50 páginas de las 90 páginas del primer capítulo se de de dedican exclusivamente a tratar a, a tratar este este manga como una como un anime como una historia de aventuras eh, las últimas páginas dan un giro así de, a la historia brutal a una un tono mucho más oscuro llena de sangre y miembros que vuelan por los aires eh, tenemos al, bueno pues el, aquí tenemos al protagonista seguiremos al protagonista que es un noble el, el que al que la, al que la vida le, es, que le al que la vida le da gira la vida uh, al que la vida le da un giro de 180 grados y una organización de y hay una organización de, de, de asesinos de por medio conocido como los Night Rides formados por por Akane que es que tiene que parece una asesina cudere eh, una sundere francotiradora una tetona ga gatuna un tipo con unos hilos a lo no sé a lo mayordomo de Helsing un soldado homosexual y una tipa con unas tijeras gigantes y sí esas tijeras gigantes van a terminar atravesando, partiendo por la mitad a una persona. Así se gastan las cosas de este anime, este, este manga. Y parece que va a ser muy sangriento, muy sangriento. Y muchos miembros y cabezas volando. Y va a estar, joder, madre mía. No sé cómo va a estar. Eh, aquí... Eh, Aquí va, aquí va a haber mucha polémica al respecto. Acá Mega Kill, pues es una adaptación de un manga, como ya he dicho. El estudio encargado es White, White, White Fox. Eh, lo último que sacó White Fox, pues es cosas como Is the Rabbit, Is the, is the Order the Rabbit, es un anime moe, supersónico, otro anime bastante moe. Hatarakumausama, Jormungani, Stains Gates. Y bueno, pues aquí va a haber una pequeña polémica, ya he dicho, porque es eso, el, anime, el manga en sí mismo es bastante, bastante, bastante gráfico en el, en, el, en el plano de enseñarte miembros y muerte y, y, y personas partidas por la mitad por una tijera gigante. Y bueno, pues va a haber un poco de polémica porque de repente va, va a depender mucho de en dónde se vaya a emitir. Si se vaya a emitir en un canal muy privado y pues si se va a poder ver medianamente sin censura. O si se va a emitir en otro tipo de canal en el cual después van a tener mucho más o menos censura. Así que bueno, pues a mucha gente se, ca se, ca se cagará en la censura. Pero bueno, pues no se puede hacer nada, ¿no? Siempre se puede tener los Blu-rays. 
Así que bueno, pues en cuanto al staff técnico, pues tenemos a un tipo que se encarga de la dirección, que ha hecho cosas como Amigami, a, a mi, sí, Amigami, eh, Ichigo 100% y algo de Stains Gates, ha dirigido alguno que otro episodio. El guión, pues es un, el guión se encarga alguien, que se encarga un tipo que ha estado cosas en Arpegio, Diffrag, Dangarompa, Devil Survival by 2. La música, pues la música ya, ya estamos hablando de otra cosa, que se encarga Taku Iwasaki, Taku Iwasaki, pues música de Gatsman Crows, Gurren Lagan, Jojo, Mauhoka, Tatatana, no sé qué, y Noragami, un tipo de una música bastante guay, así que parece que aquí nos puede dar una música bastante, bastante buena para este, para este anime, que puede acompañar muy bien con las escenas de acción y, y, y lo que vaya ocurriendo. Está bastante bien. Acá Mega Kill es un anime de acción, un poco de sangre y vísceras y, y una y también meten así como pueden comedia y bueno, no sé cómo no sé cómo va a salir al final este experimento, pero pues esperemos que les vaya medianamente bien. serie es Genkan Soyo no Saki-kun, que nos cuenta cómo una chica mona se arma de valor para declararse al chico que le gusta, pero cuando ésta se, se lo dice, por alguna razón le dice que es su fan. El problema es que el chico es autor de un manga Soyo supuestamente muy popular, por lo que este muchacho, este muchacho piensa que le está pidiendo en realidad un autógrafo en vez, de, en, vez de una en vez de que es una declaración de amor, aunque esta chica pues no, no sabe este dato. Tras una serie de, de cosas, eh, la chica terminará de alguna manera ayudando en el, ayudándole en el desarrollo de algunas partes de su, mangas, de su manga, ya sea entintando o, sobre, o también sobre cómo debería ocurrir algunas escenas de amor en el manga, llevándolo, digamos, de algún momento a la práctica con la chica, pero siempre desde un punto de vista profesional de parte del muchacho, porque este muchacho pues dice cómo debería ser esta escena de amor en la cual, yo qué sé, en a ver, los primeros dos capítulos eh, en la cual eh, hay una escena en la cual eh, la, la pareja protagonista de su manga eh, tenían que llevar, tenían que ir en una bicicleta, que como lo, como lo debería ser, si debería serlo como en un tándem o te debería cargarla de alguna manera, una serie de cosas, es, un, es una situaciones así en las cuales el muchacho pues lo va pensando y todas estas cosas, para luego llevarla al manga bueno, pues la chica pues eh, está enamorada de este muchacho y bueno, pues eh, no, no sé, intentará de alguna manera volver a intentar a declararle su amor el manga es una, digo, esta adaptación es de un, es de un manga, eh, un 4, para ser más correctos. De, de, de los dos capítulos que he leído, pues son bastante cortitos y muy entretenidos a mí, pues, según mi criterio. Así que me, me ha gustado bastante el humor que manejan estas, en esta serie. El estudio que se encarga es Dogakobo, la razón por la que veré esta comedia romántica. Dos de sus anteriores series de comedias románticas me han gustado mucho. Y como, por ejemplo, como Somi Kakun de 5K y Love Lab, 
eh, luego también, es, ah, también han hecho cosas como Good Job Club, Majestic Prince, este último es de Mechas, Mangirl y Yuru Yuri, que eso no, no he tenido el placer de ver estos dos últimos. El estaba encargado está... En el estado encargado habría que destacar al director que pues ha dirigido series de no, ha dirigido series en otros en otras series pero esta sería la que primera que, que encabeza como director principal luego la música pues la música estaríamos hablando de que el mismo que hizo la música de Golden Time que no llegó a Flagorar a Terra y Toradora poco más un estudio bastante sencillo que no destaca excesivamente pero parece este estudio de Gakobo me gusta cómo manejan este tipo de comedias y es Espero que espero grandes cosas de esta serie. Bueno, grandes cosas dentro de la comedia, claro. Bueno, siguiente serie. Dramatical Murder es una es una adaptación de una visual novel de, no de Nitro Plus bajo el género del día hoy. Es o Shonenai, también no sé muy bien qué género se maneja, pero es un poco Shonen, es un género medio bueno, de chicos eh, muy muy guapos eh, y muy y yo que sé, que hacen cosas. Con una estética algo y bueno, la estética es algo futurística y no sé muy bien, pues no, no estoy muy interesado en este género, así que bueno. El estudio encargado del estudio NAS, que lo único que es un estudio nuevo, que ya que lo único que ha hecho hasta ahora es Hamatora. Y dentro del staff técnico, pues la dirección se encarga un tipo que, de, es, que es su primera serie. El guión está a cargo de Toko Machida, que ya ha trabajado en cosas como Hamatora, Inarikon Kong, Galilei Dona, Wake Up Girls. Wake Up Girls, perdón. Y se podría decir que el guión está entre el bien y el mal, porque hay series que me han gustado y hay otras que no, no me han gustado tanto. Así que bueno, eh, no me interesa en realidad, en realidad es un es una tema, tocan un tema, un tema del de, tema del yaoi y el shonenai, cosas que no, no me interesan la verdad y luego tras leer la, la, des, la, la descripción, la ¿cómo se llama la sinopsis, no me llamaba nada la intención, ni siquiera, ni siquiera por el tema que toca, que ni siquiera por la por la temática que tocaban, porque bueno, no, 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 no era de mi, no era de mis preferencias, así que pasemos a la siguiente serie. Himegoto básicamente es una historia de bullying llevado al extremo, yo lo veo así, en la que el consejo estudiantil de llena de chicas monas, por supuesto, extorsiona para que un chico se vista de chica y sea la mascota de, de este consejo estudiantil, se supone, y el, y el muchacho, el chaval que se viste de de niña, de chica, que por cierto, si veis y tenéis en cada... Que, que supone que es el, el protagonista, el Jimegoto, ¿cómo se llama esta mujer? No sé cómo se llama. El, que es un tipo de pelo rosa que le han vestido de mujer. Y justamente yo, yo cuando me de, cuando supe que en el cartel pro, que el, que el cartel pro, que en el cartel promocional que ese tipo, que el, que el, que el primero que aparecía era mujer, y decía, ¿What? digo, era un hombre, dije, ¡Ah, madre mía. Pues bueno, este muchacho pues eh, es, la, es tratado como la mascota de este consejo estudiantil y lo hace cambio de dinero por situaciones en las cuales este hombre supuestamente es, povo, es pobre o lo que sea, no sé, necesita dinero. Es muy turbio, sobre todo porque toda la serie o, o, la, o lo, hasta lo que yo he visto de momento en, el, en, el, en lo que había leído del manga y, la, y dentro, de la, dentro del preview también de la serie había visto que el, todo, la, todo se aplica el fanservice 
Davis se aplica a este al traf, a, la, a, la hombre, a este hombre que se ha vestido de mujer, porque le veremos el culo, y, bueno, cuando está cosplayado de, de mujer, ¿no? Pero le veremos el culo y un poco también la bolsa escrotal y dices, no, tíos, no, ¿qué coño se está pasando? Bueno, la, esta es una adaptación de un manga 4, como ya había dicho, la producción se encarga a Sashi Production, que nos trae una, una serie de 5 minutos por episodio, así que tampoco va a ser una serie de estas cortas, y este es un estudio bastante secundario, el staff tiene bastante, es bastante poco es bueno, es muy olvidable así que no no me interesa mucho la verdad, pensaba que a lo mejor, a, yo que sé, manejaban la comedia de alguna manera interesante no, pero no, es más bien fanservice y que poco más, que fanservice aplicado encima a un trap, anda que va a iros un poco a la mierda, pero bueno siguiente serie tenemos a ¿eh? A ver, esperad, que esta a lo mejor no me sale. Futsunoyo Sikouseiga Lokodolia Temita. Vaya, me ha salido bien. Trata sobre las vivencias diarias de un de, un, de, de dos chicas que se convertirán en idols casi por casi por sorpresa en idols de una pequeña localidad casi sin quererlo vamos es, es eso se supone que son unas idols locales de un pequeño pueblo o de, no sé de algún un pequeño lugar y bueno es una adaptación de un manga de 4 coma que lo lleva al estudio Phil que estudio Phil ha hecho cosas como quise 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 eh, Obrey Company, que este no me, no me, lo último no me molo mucho, el Dakarabokuragua Higa <ríe> de Kanei, ese era del supuesto una copia de, de, de XD y ese bueno estaba más o menos. Y el staff, pues el staff técnico está dirigido por el tipo mismo que dirigió XX6 y el guión está a cargo del tipo que dirigió, que se encargó de, del guión de Kiniro Mosaic. Así que bueno, estaba, estaba dudando. De este, de este anime, pero no realmente no, no me interesa mucho, así que nada pasemos al siguiente anime Free Eternal Summer, que es, digamos, ya saben, ya, ya todos conocemos de qué va Free, ¿no? Son tipos, tipos muy guapos que se dirige, que se dedican a, a nadar en la piscina. Que por cierto, las dinámicas de la natación y todo eso está bastante bien hecha, así que no es, no es puro fanservice para, para las mujeres. Eso mismo, pues son tíos cachas, tipos muy, muy fuertotes, en bañador, que tendrán una amistad que rozan, que rozan la homosexualidad, solo que en esta ocasión tenemos a un nuevo personaje que luchará por el amor del, del corazón, por el corazón de Haruka. Aunque en realidad, aunque ellos digan que son muy amigos, o sea, estamos, tenemos claro que son muy homosexuales. Pero bueno, el estudio encargado pues es el mismo Kyoto Animation, que ya sabéis, Kyoto Animation. Kyokai no Kanata, Chunibio, Tamako Market y Keio, lo, las últimas series que han sacado. Moe, Moe, así que aquí tenemos, esto es un producto interesante que el Free pues se ha, llevado, se ha vendido bastante bien en, en, en la pasada temporada y era obvio que tenían que sacar otra temporada. 
Y bueno, dentro del staff técnico pues es el mismo de la primera temporada, así que bueno, te mantendrán, mantendrán la línea que habían llevado en la primera temporada. Yo pues quiero que os voy a decir, lo voy a ver. Este es una es uno de estos animes que no no me no me molestan tanto, no sí, son tipos mono, son son, son hombres haciendo moe, pero no son tan gilipollas como podrían ser otro 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 tipo de animes que tocan esta temática, al menos no no es tan descarada la esta noción de amistad barra amor entre, entre hombres, pero bueno. Siguiente anime es Aoharu Ride. Este es un soyo y a ver, a ver atentos al, al cómo se llama a la sinopsis que es un poquito larga porque la he escrito yo. A ver. Comienza con la típica chica de instituto que se va, que ve a todos los chicos como, como una, unas, unas personas violentas y ruidosas, a excepción de uno del cual ella está enamorada, al igual que, al igual que él de ella. Pero nunca se lo de, llega a decir, ya que la fachada principal de la chica, de la del que ella está ante, eh, que la chica eh, que muestra es que no les gusta a los chicos, hasta que un día el chico no vuelve más a la escuela, ya que termina transfiriéndose a otro. Es decir, que la chica se queda a medio, a medio camino y dice, ah, bueno, pues he, he desaprovechado una oportunidad de... De, acerca, de acercarme a un muchacho que me agradaba y se queda pues ahí todo todo nostálgica y bueno asimismo la protagonista que se llama Futaba le recordará como su primer amor y una oportunidad que dejó escapar dos años después estando ella en el lo que yo entendería que es el, el bachillerato digo yo eh, Futaba ha decidido cambiar su personalidad a una, a una personalidad poco femenina, ya que en su etapa anterior había terminado siendo aislada por las chicas, no sé, eh, por, su, por ser la chica mona, la chica linda y femenina, a la que todos los chicos le, les agradaban y le echaban piropos, vamos, que, era, que todas las mujeres le han aislado porque, porque supuestamente la chica es muy mona y se deja querer por los hombres, bueno, se deja, es agradable con las personas y bueno, y y, y como que las mujeres se cabreaban porque pues era 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 era, era la, a la única chica que le hacían caso los los, los, los hombres de este de, yo que sé de la escuela y, la, y supuestamente la isla le aíslan por esta razón y bueno pues ahora futaba se supone que ahora es un mari, un poco marimacho como llegan a decirlo en el mismo manga con una que tiene, que sí, que ahora tiene amigos, pero son un asco de amigas, de, hay que decirlo, son, son un asco de amigas, que dicen a sus espaldas, y véase que en el mismo, el mismo primer capítulo dice que sería muy molesto ser amiga de ella, ya que si ella fuera de otra manera, porque dice que la, porque es una chica mona que tiene la, la cara guapita, pero que como se comporta como un marimacho, pues como que los chicos supuestamente eh, ante, ante esta forma de actuar, pues como que no se acercan, vaya, vaya capullos también son ellos, ¿no? Que se supone que los chicos, pues bueno, que están enamorados de las chicas monas, de las chicas, um, chicas eh, con, no sé, como con clase, con eh, que son bastante, que son bastante, vamos, una waifu, vamos, eso es lo que te, te, te están tratando de decir. Total, el futuro les, volve, les volverá a unir a Futaba y al chico que le gustaba, que en este bachillerato, pero las cosas han cambiado, ella es diferente, el chico se llama de otra manera, ya que sus padres se han divorciado, y 
bueno, pues eh, la cosa ha cambiado, la chica es diferente, él también es diferente, eh, la, las personalidades supuestamente han cambiado, aunque la chica pues solamente está utilizando una fachada diferente para que digamos tener, un, tener unas amigas que son bastante jodidas las cabronas, pero bueno, supongo que es un sollo con el que con toques de comedia en el que de seguro tendremos drama y bueno, es una adaptación de un manga que ya había dicho, es una, una de los de los hoyos más vendidos de la de la actualidad eh, por cada nuevo tomo que se llegue, que sale al mercado llega a colocarse en el primer puesto de venta siempre y cuando no esté en One Piece o otros shonen super pesados pero siempre que sale a Oharu Rai pues dentro de, la, de las ventas pues se vende bastante bien es uno de los más vendidos actualmente el estudio encargado es Production IG, el estudio que considero que está en mejor, mejor estado de forma actualmente, ya que los últimos títulos, ya que sus últimos títulos han sido Haikyuu y Kuroko, que son pues eh, eh, títulos que con bastante tirón y bastante buena producción. Así que eh, dentro del staff técnico pues tenemos al tipo que dirigió la, la Yahari, creo, o, o, o bueno sí, Yahari y poco más, porque este va a ser su segundo proyecto en cabeza. El guión está a cargo de guión está a cargo pues de una del mismo del mismo de la misma no sé no, no estoy muy claro que se hizo que estuvo en el guión de Nana y Kamigami no Asobi este último es de la pasada temporada de, de, de bueno es un es un, una adaptación de un videojuego me parece pero no estaban mal el arte pues el arte el arte parece que va a estar bastante guay no sé el tío el tipo que está en, el, en la en la dirección artística pues está en, estuvo en el arte de Kill a Kill que el arte de Kill a Kill está bastante bien Lo, hay unos fondos bastante, bastante bastante buenos y, y también en Little Witch Academy así que en principio tendríamos que tener una, una buena buena una buena producción técnica en, en cuanto a este ojo que la verdad me, me, me gustan a mí los ojos y bueno vamos a ver cómo funciona este ya que ha sido popular no me he leído solo el primer capítulo y medio creo que casi dos capítulos y me ha parecido bueno dentro de lo que cabe no no estaba mal no estaba mal había hay unas hay algunas partes en los cuales hay que, digamos, por, por el tema de las amigas a, a, esta, a la muchacha protagonista que a lo mejor daría ganas de estrangularlas pero supongo que es lo, es lo básico del punto de partida en el cual pues la muchacha tendrá un desarrollo personal y emocional y bueno, pues eso tendría, lo veremos a lo largo del, del, de los capítulos es de suponer Así que bueno, de momento pues me la apunto porque parece que dentro... Vamos a ver por qué es tan popular este anime, digo este manga. Así que nada, el siguiente anime es... Momo Kyun S. World es una reformulación del, del cuento clásico de Momotaro en el que en este caso una chica bien dotada llamada Momoko que ha nacido en un melocotón gigante tiene que emprender un viaje junto a sus amigos Mono que se llama Sarutobi, el Faisan Kijigami y el perro Inugami para vencer al rey demonio. Vamos, lo mismo que Momotaro pero con, chica, con una chica super mona con mucha, mucho tetamen es una adaptación de una novela ligera online que no sé cómo, que creo que esta se publicaba en una revista online nada más eh, está, en, está llevado a cabo por el, por el, por el estudio Production, Production Project Number 9 Proyecto Número 9 que ha hecho cosas eh, vaya, unas cosas como Saiki Nimoto no Yosoga Choto Kashindaga o Loli Basket también o sea que bastante 
material muy masturbatorio. Y bueno, pues dentro de la, de la, del staff técnico, pues el, el director se dirigió la segunda temporada del Oli Basket y el guionista pues ha, ha estado trabajando en series muy pajeras, o sea que este, este anime también va a ser un anime muy, muy pajero y muy fanservicero. Así que no, no me interesa, a, 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 a pesar que dentro de su saga está la palabra Echi, que, pero hay mejores cosas que ver esta temporada. Siguiente serie, Hana Yamata. Trata sobre una chica normal que no destaca en nada, básicamente dice no sé, no sé nada, no sé hacer nada, hasta que conocerá unas ciertas personillas con las que descubrirá el apasionante mundo de los bailes tradicionales japoneses. Y eso vendría a ser lo que ocurre. No la iba a hacer caso, pero vi un poco del arte, el arte tradicional, la, la, los bailes tradicionales y que hay una, una estudiante extranjera americana de por medio dando vueltas por ahí, dada que eso que habla inglés barra japonés de por medio y bueno me ha terminado convenciendo, no sé, me gusta me gusta este tipo de arte promocional en el cual, no sé, eh, supuestamente va, supuestamente van a hablar un poco de arte de bailes tradicionales japoneses y, y había y, y parece, y daba, y está muy dado para mostrarnos algunas imágenes bastante, bastante así bonitas, pero me ha, me ha terminado llamando un poco la atención que principio no, no me llamaba nada la atención veía un, parecía que iban a ser, bueno creo que van a ser chicas monas haciendo nada pero bueno, eh, al menos me, me está, me agrada la idea en esta ocasión es una adaptación de un manga lo, lo lleva al estudio Madhouse que últimamente está sacando cosas como Manhou, Kakouko, no sé qué eh, No Game, No Life, Majo Senso que es para matarlos y Hajime no Hippo Rising que son sus últimas producciones Dentro de la producción que se lleva a cabo, pues es una producción muy femenina para mí, mi, 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 uh, para lo que ya... Joder, me estoy trabando ya que varios de sus personas varios de sus de las personas de, del equipo son mujeres ya que es cosa rara en una ya que en la mayoría de las series suelen ser la, el 90% hombres pero no en esta ocasión pues está dentro de caso la directora pues ha dirigido cosas como Sakura Souno Pet Nakanoyo 
punto más para punto por el cual más me interesó ver esta serie porque bueno Sakura Show pues sí me gustó a mí me terminó gustando así que era una especie de sollo una especie de sollo pues ahí medio dramático y con lágrimas y yo qué sé son uno de las últimas series que sí me han gustado ¿no? dentro del género el guión pues el guionista creo que también era me parece eh, está a cargo de ha hecho cosas de guiones como Bloodlust Plus trabajos en las distintas series de Digimon también en, en algunos de estas series de Digimon Gills and Panzers y Kobato o sea que no está mal tampoco la la en cuanto al guión. Así que en principio sí, parece que va a estar bien. Lo lleva al estudio Madhouse y esperemos que esta vez se porte bien con la producción. Siguiente serie, Rejamatora, es decir, segunda temporada de estos chicos que resuelven casos con sus poderes de minimum de por medio. No sé muy bien cuál, eran unos poderes raros, no sé muy bien de qué iba. Rejamatora, eh, pues, eh, es una producción original. En este caso la han cambiado de estudio de producción, el anterior era NAS, ahora, ahora lo lleva el estudio Lerch, que ha hecho, que también es un estudio nuevo, aunque ya lleva, lleva dos producciones como Danga Rompa machine un breakable machine doll y pues dentro de, y el director pues es eh, un director que ha trabajado con Lers que es Seiji Kishi Seiji Kishi ha, ha dirigido cosas como Angel Beats Arpegio de la Suero Azul Danga Rompa Devil, de Devil Survival 2 y bueno el guión pues el, es el mismo guionista de Hamatora de la primera temporada así que en la mayor parte del mismo equipo a excepción del director todo todo es el, eh, todos son, todos son las, las mismas personas que han trabajado en la primera temporada de Hamatora es un anime que en principio parecía que no está estaba tan mal y en realidad, y en realidad nunca, me llama, nunca me llegó a llamar la atención. Magis Moji Rurumo, sí, sí, creo que lo he dicho bien. Es una es una es la vida de un chaval que en la escuela lo consideran el pervertido número uno, el cual le al cual le cae una bruja barra maga, no sé muy bien, del cielo, que literalmente del cielo, llamada Rurumo, que ha sido degradada de su rango de bruja superior y tiene que volver a los exámenes de bruja senior, por decirlo de alguna manera. Esta bruja le da le da al chico un de tickets con los que puede pedir deseos a la bruja cosa que le servirá como entrenamiento el problema vendrá a ser que esta a medida que utilice estos tickets la vida del chico seguirá consumiendo y cuando estos se terminen este muchacho morirá se supone es una adaptación de un manga que habría pasado desapercibido para mí hasta que descubrí que el autor del manga es el mismo de Yowamushi Pedal Llama el chaval Wataru Watanabe. Y aquellos que hemos visto la serie sabemos que el protagonista de, de Yowamushi Pedal es un otaku super fan de series de Magical Girls. Aunque no necesariamente esta serie vaya también a ser un majo soyo así brutal. Si sí tocan el tema de la magia. Es una comedia escolar, aunque le da. aunque lo de romántica no lo tengo claro todavía que vaya a tomar, no, no, no creo, no estoy tan seguro que vaya a tomar estos derroteros, pero eh, me ha parecido curioso, eh, quiero ver, me ha llamado la, es, es, el, este anime tampoco me iba, me estaba llamando la atención, pero luego al descubrir que era el mismo autor de Yowamushi Pedal, dije, oh Dios mío, tengo que ver para ver cómo, cómo se maneja, porque dentro de lo que cabe en Yowamushi Pedal, el humor se maneja de una manera bastante, se lleva de una, man de una buena manera, y pues bueno, vamos a ver en una, 
en una en un manga que está en, en un anime que es directamente comedia todo brutal vamos a ver cómo se maneja este hombre y, y me ha llamado la atención él es el estudio pues que se encarga ah no no bueno primero el manga el manga el manga o mejor dicho, la historia de este, de este anime, o sí, mejor, la historia del manga se divide en tres series. La primera está cerrada con siete tomos y es la que se va a adaptar. La segunda también está cerrada con cuatro tomos. Y la última secuela se inició el año pasado y está ahora mismo abierta. El estudio encargado, ahora sí, es el estudio JC Staff que la pasada temporada, curiosamente, no, no sacaron ninguna comedia romántica como, como series, ya que sacaron series como Dai Shogun, que supone que son robots en la, en la, era, en la era del Shogunato y no sé qué cosas, y Selector, Selector Infected Wizards, una, una cosa en la cual media oscura que mezcla cartas y, y, y deseos que no se pueden cumplir o algo así. Y, y bueno, JS está eh, dentro de las producciones que ha hecho, pues las últimas han sido Witchcraft Wars, Comedia Romántica, Golden Time, Comedia Romántica, Little Busters, eso no sé muy bien qué es, pero también eh, me parece que hay drama por ahí, que son sus últimas series, o sea que JS está, eh, me gusta cómo trabaja este tipo de cosas. El dentro del staff, pues el único que habría que destacar, pues no hay mucho que destacar. El director, el director es el, su primer proyecto en cabeza y poco más, la verdad. Me voy a ver lo que, que a ver qué pasa esta comedia que, que dentro de lo que había visto el mismo los diseños de los diseños de, de los personajes son clavados es que es del mismo autor hombre los diseños de los personajes son los mismos que yo vamos y pedal y pareciera como si hubiesen cogido al, al velocista este cómo se llamaba eh, Joel pelirrojo este del 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 de Yowamushi. Joel, ahora mismo no me sale el nombre Naruko Naruko Kun Naruko es es el, el este hombre Naruko, el, el pelo pelirrojo es clavado al, al protagonista que, de este anime bueno, siguiente, Shin Strange Plus, que es la segunda temporada de esta serie de cortos de 5 minutos por episodio, traído por el estudio Seven, y cuya temporada se emitió por la temporada de invierno, me parece, y bueno pues no, no me interesa, es una serie muy corta y no, realmente nunca me llegó a, nunca me llegó a llamar la atención siguiente, Yamishibai Second Season eh, segunda de esta serie de cortos de 5 minutos por episodio, otro, que cuenta las historias de... que, que supone que cuentan historias de terror del folclore japonés. Eh, no tuve el placer de ver la primera temporada, así que no... tampoco me llamó mucho la atención y no, no sé muy bien qué. No, no sé, no me... No, 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 no. Supongo que serán historias autoconclusivas o no, no, no lo tengo muy claro. Eh, me llama un poco la atención la primera temporada... Eh, llama un poco la intención la, la historia de contar historia la historia de contar historias de terror pero no sé no vi la primera temporada a lo mejor le si en algún, algún momento le echo un ojo no lo tengo muy claro siguiente llama no sume dos segunda temporada eh, se puede resumir con niñas moe o niñas loli o lolis moes que son aficionadas al montañismo, es decir, o sea que veremos a un par de un grupo de chicas muy monas que están ahí dando vueltas por una montaña. El estudio encargado pues es el estudio 8-bit que ha hecho cosas como Infinite Strato, Tokyo Ravens y Tokyo Ravens y Walkure Romance que son sus últimas temporadas. Curiosamente la primera temporada eran 3 minutos por episodio y en esta segunda temporada le han metido más dinero y ahora serán 15 minutos por episodio y serán 24 capítulos. El estado es el mismo de la primera temporada y no me llama mucho la atención. Siguiente. 
どじこんにちは私が認めた変態さん最低最高ドブの底を見せてあげる仕方がなくてここにいるどこへ行っても同じだてめえ Love Stage Esto va a doler Y también va a ser un poco largo Es una familia Donde todos los miembros Trabajan en el mundo del espectáculo Tenemos Y, y en el cual tenemos al, al, al ¿Cómo se llama? Al, al miembro más ¿Cómo se llama? El, el miembro más pequeño No sé eh, que es al, al protagonista, vamos el, Que es un chico extremadamente femenino Que no quiere seguir la, la, la estela de su familia el día Sino dedicarse al mundo del manga Ya que se supone que es un otaku <risa> un, un otaku muy homosexual Resulta que cuando este era un chaval era su madre, lo utilizó en un anuncio de publicidad, vestido como chica, por supuesto, que, y tras una mala experiencia, una mala experiencia en este, en este mundo de, de la, del, ¿cómo se llama? Esta cosa, mundo del espectáculo, no quiere volver a verse involucrado en esto. Resulta que 10 años después quieren repetir este anuncio, este anuncio que por cierto tiene algo que ver con las bodas quieren hacer otro anuncio con con me, de conmemoración creo que se dice con los mismos niños que resulta que el compañero de plató del chaval de aquel el de entonces ahora es un super ahora es un modelo a, a, a barra actor muy popular que está enamorado de aquella chica de hace 10 años, que, es, que en realidad era un chico, aunque dice, eso dice, que está enamorado de aquella chica de hace 10 años, aunque nunca el cabrón nunca se va a buscar, a, nunca, va, nunca va a buscar a dicha chica, o sea, o sea que dice, estoy enamorado de aquella niña de hace 10 años, pero nunca la he ido a buscar en mi puta vida, y yo digo, y yo que estoy supuestamente enamorado, anda y que te den. El chico femenino se niega por el mismo hecho de ser que el tío es un tío y que no quiere vestirse de vestirse de mujer, pero al ser, ser al ser sobornado por su hermano decide hacerlo y vestirse de mujer con el que resulta que al final se descubre el pastel, se descubre que lleve que el hombre que lo, el hombre lleva trampa y el superestrella que se horroriza antes tal situación, pero no puede de dejar de pensar en este muchacho. Joder, vaya, vaya cosa. El superestrella que es heterosexual de toda la vida y que por 10 años ha estado enamorado de aquella chica que no existe, rápidamente se cambia de acera y termina violando al otaku femenino. Y cuando digo violando, es casi violando, que es que casi ocurre así porque sí, y, es, y eso vendría a ser. Eh, es una fantasía masturbatoria donde las haya para aquellos que les guste el género del yaoi, por el cual no tiene nada que ver con el mundo real. De hecho, de hecho todo el mundo, todos los personajes les empujan a estos dos para que los dos protas se den por culo, vamos, que se den mucho amor. Y yo de este tipo de historias desde que vi, yo que desde que vi Block Black Munta y yo lo tengo, mi nivel de, mi nivel de, de lo que vendría a ser ya hoy, mi nivel de aceptación de, de historias de homosexuales lo tengo muy alto, muy alto. Y esto es una fantasía muy masturbatoria, pero si yo, si, si yo quisiera... 
yo agradecería un ya hoy un poco más real, un poco en el cual sí hay un amor de por medio, pero hay las dificultades dificultades que existen en el mundo real, vamos. Ese sería, sería agradable de ver ese tipo de cosas, pero pero antes, antes de que ver Love, Love Stage, prefiero ver Bro, Brokeback Mountain y Shinsekai Yori, que, que no tratan el asunto de una forma súper gilipollas. Nada, es una adaptación de un manga, los lleva al estudio JC Stavid y el único dentro del staff técnico, pues el director es el di dirigió Bakuman, así que bueno, eh, un yaoi. ¿Qué, ¿Qué os voy a decir? Un yaoi muy masturbatorio, muy gilipollas, por Dios. Siguiente serie. Feitalei Linear Prisma Ilia du Dos Way <ríe> Estrellita Dos Way Bueno, es una es, es un se supone que toma un personaje de, de Fate, lo lleva a otro universo y lo convierte en una Magical Gear, es se supone es una adaptación de un manga lo lleva al estudio Silverling que ha hecho cosas como Non Non Biyori, Strike the Blood, Oni Ai, Watamote o No Ring, el último el director pues ha, ha sido el director ha sido cambiado que ha sido cambiado de la primera temporada eh, aunque el nuevo director estaba también en el equipo en el, en el mismo equipo de la primera temporada estaba en otro puesto pero bueno la música está llevada por el tipo de body complex Mirai Niki, Gingitsune, World Congress Svesda y bueno, poco más. Eh, aquellos que os haya gustado la primera temperatura, de primera temperatura, primera temporada de Fake Kalei, Linear, Prisma, Ilia, Estrellita, Dos Way, pues este es vuestro anime. Siguiente, Persona 4 de Golden Animation es un video adaptación de un videojuego y, y estoy bastante poco interesado en él. No sé muy no sé de qué va y bueno, pues el estudio encargado es del estudio A1 Picture que hasta ahora curiosamente eh, la, la franquicia de, de Persona la llevaba AIC, ahora la lleva A1 Pictures. No sé qué está pasando con AIC, parece que AIC está está teniendo problemas económicos o se está desintegrando, no sé qué está pasando con ese estudio. El estudio, digo el staff, bueno el staff es el mismo, el jefe director es Seiji Kishi que, hace, que ha hecho muchas adaptaciones de varios videojuegos, ya sea, ya, ya sea Devil, Devil, Devil Survivor 2, Danganronpa, que además está haciendo también la segunda temporada de Hamator. El director pues está trabajado en otros, en otros animes de personas y dirigió una, alguna de sus películas, así que bueno, ahí lo tenéis, Persona 4 de, Persona 4 de Golden Animation. Siguiente anime, tenemos a Black, Bat Black Butter Book of Circus, esta sería tercera temporada, eh, es un manga que no, no sé de qué va, pero el arte nunca tampoco me ha llamado mucho la atención, solo, solo sé que hay un mayordomo que, que hay por ahí y un bichonen de por medio, no sé. Y ya está, eso es lo que sé. El estudio encargado es A1 Pictures. El director es, el director es al igual que las dos primeras temporadas, el director es distinto. El actual estuvo en la dirección de Bleach y, es, y básicamente es un, un equipo totalmente distinto a las, a las anteriores temporadas. El guionista se estuvo en Axel Wars, el Guilty Crown o Strike the Blood. Todo el equipo en general son gente nueva que no han trabajado en nada en la franquicia, vamos. Y aquellos que estéis interesados en, pues, en este tipo de cosas, pues podéis echarle un ojo, ¿no? En Black Butter Book of Circus, el libro de Circus. <risa> 
場所十分僕は片手に持っている震えた君のやる場所へ足を早め向かっているあべ、シエンテセリエ、トキオ、エセペ。エルプロテスムイセンシーヨ。テネモサウナチカデインスティトゥト、バスタンテモナ、ケビベコンシュパデレ、コンレクソセン、コノノレクソセコノミコスバスタンテリミテオス、アイルコルデレペンテ、ウンディア、ベネルシエロ、ウンピングウィノ、ボーランド、イエルコルレシゲ、レシゲウナセリデ。El cual sigue una serie de peces de colores voladores y esta sigue, y, y, y bueno, no sé, pasan cosas. Y esta chica al día siguiente, y al día siguiente descubre que tiene una especie de superpoderes en el cual la puede, y el cual, y el poder de esta muchacha es como atravesar objetos. Y bueno, pasan cosas. Y es una chica de las pri, ¿cómo era esto? Una chica que de primeras parece que es fuerte y es autosuficiente, con una personalidad que me resultó bastante agradable. Dentro de lo que vi, por cierto, de por medio se me estaba pasando, por es una adaptación de un manga, ¿vale? Eh, 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 dentro de, en, en el bar hay un bar por ahí que, no sé, el padre de, de la protagonista estaba ahí en el bar metido. Y hay, y el tip, hay un tipo que aparece en el bar que es clavadito a, Steve, a Steve, Steven Seagal, no sé, no sé, me pareció curioso porque de repente veo, eh, tío, este tipo me suena, es clavadísimo a Steven Seagal, no sé. Eh, una curiosidad, es una adaptación de un manga que mezcla acción, comedia, superpoderes. Que por cierto, por cierto el autor del manga es el mismo de que, del autor de Garei. No sé, es un, es un anime que no he visto, así que bueno, eh, aquellos que lo tengáis localizado, pues ya sabéis. El estudio encargado es Sebek, que esta temporada saca dos productos de, distin de, distin de distintos, como ya había comentado. Como era que, que es totalmente distinto a lo que estaban sacando últimamente, que era solamente Echi. Uno y. y. Oh, y el otro, el otro producción era como era Shiro Gane o algo así, no me acuerdo. Bueno, un, un, una serie de robots, no me acuerdo ahora mismo. El, dentro del staff técnico tenemos que la dirección lo llevaba un tipo que estuvo en Galaxy Angel, The Worlds Only Know. El guión está en, llevado por gente que estuvo en Galilei Dona, Excel Saga, Samurai Flamenco. La, la razón principal por la que quería ver este anime antes de saber de qué iba directamente era por la música. El opening y el ending se lleva. Se lo, se, uh, será llevado por Failan y Yosei Teikoku, respectivamente, que son las que son. que están dentro de mis favoritas, por supuesto. Y para que aquello y para, y para que le pongáis para que les pongáis cara, pues son la gente que trabaja. Estas do, estas dos, estos dos grupos ya trabajaron eh, juntos en el anime de Mira y Nikita, haciendo los, open, los openings y los endings. Que dentro de lo, de lo bueno que tiene Mira y Nikita es que sus, opta, sus openings y sus endings son bastante buenos, me gustan, me gustan bastante. Y aquí Failan y otra vez yo soy Teikoku y les decía, me encanta, estoy yo quería ver esta serie solo por eso, por el opening. Pero después de leer la sinopsis, que bueno, es una especie de mezcla de superpoderes y cosas así que pasan con una protagonista que me ha, me ha agradado. Que por cierto, la protagonista se lle es, es llevada por la Seiyu Ibuki Kido, así que punto a favor, mi a, a favor mío para ver esta serie. Y me, me ha llamado la atención Tokyo SP. 
parece que va a ser un, un anime entretenido, esperemos que no se pasen mucho con el, con el fanservice y nos den unas escenas de acción bastante monas. Así que nada, siguiente anime. Nobunaga Concerto es una nieve, es una, es una historia que nos cuenta que Nobunaga, que por cierto ahora sí me puse, lo, lo busqué en internet y, y bueno, descubrí que Nobunaga es, pertenece al, pre, al periodo Sengoku, que es digamos del siglo XVI, que es un señor de la guerra y que se supone que es el primer pilar para la unificación de Japón y entonces Nobunaga Concerto pues se supone que la historia sigue a un chico que viaja en el tiempo al periodo Sengoku, Sengoku perdón, y tiene el objetivo o oh, sí tiene que convertirse en Oda Nobunaga Últimamente pues hay una saturación del pro de productos de Nobunaga, con que es decir que llevan este mismo que lle llevan este mismo personaje histórico, véase Nobunagan, Nobunaga de Full y ahora esta, pero dentro de lo que cabe parece que Nobunaga con Nobunaga Concerto eh, va a ser la buena, va a ser la adaptación, va a ser el, el, el anime bueno. Es una adaptación de un manga premiado que creo que estuvo nominado a los Taisho y todo, me parece, a los Taisho Awards. Se tiene pla de hecho, se tiene planificado una serie de imagen real y, unas, y una película de, para los próximos meses también de imagen real. Eh, no tiene estudio confirmado, el staff técnico, pues eh, en, la, en la ficha de la... Dentro de lo que vi, el director es no, en, en su ficha de la Anime News Network no tiene ninguna, ningún crédito más y la música pues está encargado el tipo que estuvo en Freezing, Nobunaga de Full, míralo, Yushibu y Unbreakable Machine Door y poco más, no, no hay mucha información respecto a este anime, la verdad, dentro de lo que yo, cuando yo me puse a buscar y cuánto quedan, creo que quedan 15 días para el inicio de la temporada de, de la temporada de verano y no sé, no hay, no hay, no hay, no hay estudio, no hay con nada confirmado todavía, no hay ni arte promocional, no hay ni, no hay ni trailer se están tomando demasiado tiempo en sacarlo no sé a lo mejor a lo mejor termina siendo se, termina siendo re, termina si, siendo retrasado a la a la siguiente temporada no lo sé tal vez sí tal vez no aunque ya tiene tiene fecha de estreno no lo sé eh, lo único dentro de lo pero dentro del casting eh, bueno mejor dicho ten, otra cosa que habría que destacar es el casting que es de lo más destacado tiene de, 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 de momento de lo que tiene la serie por ejemplo, dentro de, dentro de, de dentro de los de los seiyus tenemos a Nana Mizuki, anda de, anda por ahí y otros más como Yuki Kanji que hace que hace de Nobunaga. Que, y según tengo entendido, pues el público en general le tiene calado por hacer el por, por hacer personajes odiosos. Esperemos que nos equivoquemos en este anime. Y pues eso, Nobunaga Concerto. La verdad es que no sé muy bien qué esperar de este anime. No, dentro de... Estaba viendo Nobunaga de Full y no es precisamente es algo que me emocione. Pero bueno, eh, es, un man, es una adaptación de un manga que está premiado y, al, y a lo mejor está bien. Si veo que es que tiene buenas críticas y si, y si es que se llena a estrenar pues seguramente no sé si le terminará viendo no lo sé, no lo tengo claro pero bueno, ahí está ese 
El siguiente es I My Mimousu Catastrophe, que es una adaptación de un manga, los lleva al estudio Seven, se supone que es una segunda tempor temporada. Los Mimousu, cada episodio va a durar 3 minutos y, se, y la primera temporada la tenéis disponible en Crunchyroll. Parece una adaptación, bueno, son unos diseños bastante feos, me parecen muy exagerados. Y bueno, eso sería I My Me. Francesca Gels B&B se supone que sigue los pasos de... Bueno, se, en realidad se, se supone que sirve para... Es un anime para promocionar la prefectura de Hokkaido, me parece. Siguiendo los pasos de una idol que, bueno, que irá dando que irá, ir, irá dando vueltas por ahí. No hay estudio de animación. Se supone que serán 24 episodios y cada episodio durará 15 minutos. El siguiente es Jinsei, que se supone que en este caso tenemos a un chaval que se une al periódico de la escuela, allí la redactora en jefe le asignará que escriba en la columna sobre consejos de la vida, entre comillas, Jinsei, junto a otras tres junto a otras, sí, o tres compañeras de distintos gustos, pues, bueno, se supone que, bueno, buscarán darle respuesta a aquellas eh, experiencias vitales o, o, o cuestiones vitales de aquellas personas que les, que les, que les busquen buscando consejo. Se supone que, bueno, será al final un harem de estos, así que bueno, es una adaptación de una novela ligera, lo lleva al estudio Phil, serán 13 episodios, el director está, la dirección está a cargo del de, director de Oniai, Skate Dance, asimismo el guión está llevado por Kim, por la persona que ha trabajado en Kingdom, Nobre Company, Upote, Dakaraboku, de Dekinai, que bueno, en sí mismo pues el guionista pues está más o menos, más o menos una producción, bueno, como ya he dicho va a terminar siendo un, un harem, y bueno, no, no me ha llamado gran, gran, a grandes rasgos la... La producción, porque tampoco había mucho, mucha información disponible, así que bueno. Serei, ah no, a ver cómo dice, Seirei Tsukai no Blade Dance. Se supone que en un mundo medio medieval donde las mujeres son las únicas capaces de controlar unos poder, poderes por los que se les llamará espiritistas o mediums, cosas raras, resulta que de repente pues llega un chico que puede controlar estos dichos poderes. Tiene una historia parecida a Infinite Strato, solo que en vez de una escuela de alta tecnología so será una escuela medieval. También tiene un aire a Seikoku no Dragonar en cuanto a ambientación y poderes mágicos, solo que aquí no va, no habrá, no va a haber dragones. Lo único que me parece que las, la diferencia de los dos últimos animes mencionados es que el protagonista no es tan idiota, aunque... Aunque lo parece, pero no, va, no parece que va a ser tan idiota, tan idiota como puede de estos dos, dos harems. Va a ser, está claro que va, aquí se va a formar un harem, van a ir cayendo, cayendo en chicas monas y, y bueno, van a ir situaciones así de, de que les vamos a ver las partes y esas cosas. Es una adaptación de una novela ligera. Lo lleva al estudio TNK, que ha hecho cosas como Daimi Daler, DXD, School Days. Es un estudio especialista en Nechi, que, es que resultamente es muy de mi agrado, que me gusta cómo manejan este estudio, este, esta proporción de Echi. El director está, la dirección está llevada por el hombre que se hizo cargo de Daimi Daler y también de DXD. Que por cierto, eh, High es exclusiva mundial, que esto nadie lo sabe, ¿verdad? Que eh, justamente me acabo de enterar que la High School DXD va a tener una tercera temporada. To alabado sea, alabado sea. 
Bueno, en lo, que, en lo que estaba, el director, bueno, pues es un buen director que me gusta cómo maneja las proporciones de Echi barra comedia y me parece como, me parece agradable cómo trabaja este hombre. El guionista, pues el guionista pues ha trabajado en cosas como Damien Daller, Jeffrey Knight, Zero No Sukaima, DXD, Watamote y bueno, pues dentro de destacar dentro del casting pues va a estar nuestra Ibuki Kido dando vueltas por ahí, así que nos, nos ha convencido totalmente un estudio, un Echi y una, y una actriz que seguimos. Así que firmamos y pasamos al siguiente. Kantai Collection es una adaptación de un videojuego de la Kadokawa me parece, consiste en batallas navales con chicas monas que representan barcos de guerra. Lo lleva al estudio Diomedea, es una adapta eh, lo que cosa que, co que ah, Diomedea que ha hecho cosas como Gingitsune, No Come, No Akuma, No Rydel o Mondanji, que son sus últimas producciones. El director está es el mismo de Akuma No Rydel, el guionista ha hecho cosas en Gi en Kyokai no Kanata, Chuni Bio, Love Lie, No Game, No Lie, Robotic, No Rosen, Rosen Maiden, Stains Gates entre otras, que esas son las principales a destacar, y la razón principal por la que estoy interesado en este anime es porque la cantidad de cosplay que hay de esta franquicia es impresionante y hay algunos cosplays que hay dando por ahí, dando vueltas que están realmente, me han, me han gustado mucho. Y eso simplemente me ha gustado por los diseños de los personajes en principio, de los, bueno, más bien de los de los cosplays que he ido viendo y, y llamado la atención sabiendo que al saber de que esto que esos cosplays que veía por todos lados es de es del Kantai Collection, pues dije, bueno, a ver qué tal estará, a ver qué sale ya y cuando me enteré que sacaron una van a ver va a haber anime, pues me dije, bueno, pues lo voy a ver a ver qué tal. Supongo que esta va a estar lleno de fanservice, no sé si habrá al final batallas navales, cosa no sé, no sé cómo va a estar, pero bueno, vamos a ver. Siguiente, Maido Urayasu Tekei Kasoku, es una serie de, no sé, donde el cartel promocional está lleno de unos chavales muy cabezones, no sé de qué va, es una adaptación de un manga, se 
se supone que es una secuela de una serie de hace 16 años y los, tres, y los episodios van a durar 3 minutos aproximadamente. El estudio Dean es el que se lleva, es el responsable y se supone que el director va a ser el mismo que desde la primera temporada. Siguiente, Minarai Diva es un, un anime original que es un proyecto por el cual utilizan el programa de animación Miku Miku Dance en directo con una renderización en vivo por lo que durante una hora por capítulo se supone que eh, harán algo, no sé, con algunas cosas, alguna cosa como cantar o yo que sé, interpretar una especie de, de, de comedia, drama, no lo sabemos, no sé muy bien, pero bueno, el direc la dirección está llevada está llevado por el mismo que hizo Tesagure Bukatsumono y en la mayor parte y el resto y la mayor parte del resto del cast del ¿cómo se llama? del resto del equipo también trabajó en esta en el anime de Tesagure que es otro anime hecho enteramente por tecnología de Miku Mikudan y se puede decir que son un grupo de personas que, a, que apuestan por esta forma de hacer animación no sé, me parece curioso me parece interesante la forma en la que están, intera están interesando y están interesados en trabajar esta gente que están buscando, están buscando su, su forma su, su, su vía ninja en la cual hacer animación, me parece va a ser cu un curioso, se supone que vamos a ver aquí una, una la idea se supone que es una, un, un, un anime por el cual vamos a tener una captura de movimiento en directo y, y se supone que eso va, va, va a ser animación en directo, hecha directamente ahí mismo, va a estar curiosa, interesante la, la idea pero no, no demás y, pero la sinopsis no llama demasiado la atención, pero bueno eh, estaría, estaría curioso ver cómo realizan, me gustaría ver al menos un episodio o al menos ver cómo realizan, el, cómo es el trabajo que, que realizan para hacer este anime porque bueno, va a estar interesante al menos eso. El siguiente anime es Rail Wars que se supone que, que se supone que seguimos los pasos de un chaval o un chaval que sueña con trabajar en la red de ferrocarriles japoneses, mientras que en las sombras la sombra de la privatización se acerca a este mundo donde la empresa de, de, la, de una empresa pública, de fe, la empresa pública de ferrocarriles bueno va a ser una un anime que bueno va a haber trenes de por medio va a haber un chaval interesado en la seguridad de estos va vamos le va a caer unas cuantas unas un par de un par de chicas por las cuales le va, vamos a ver un poquito los pechos y bueno es una adaptación de una novela ligera que lo lleva al estudio pasione que será su primer gran proyecto de este estudio ya que lo anterior que sacaron fueron dos temporadas de una serie de cortos de dos minutos por episodio y bueno dentro del staff técnico tenemos a, direct a un director que es, es que es bastante nuevo que es esta es su primer gran proyecto el guionista es eh, trabajado en cosas como Yusibo, Kanoko, Sacred Black, Black Smith que es o la llamada también la espada sagrada en España la música está llevada a cabo por aquel que trabajó en la primera temporada de Love Live y Akuma no Rider. Y bueno, pues va a ser un harem, está claro que va a ser un harem donde vamos a tener frenes de por medio que nos van a enseñar un poco eso. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Siguiente anime es... Atención, que este va, va a costarme. Rokuyoumano Shinriakusha, ¿vale? <ríe> Básicamente es eh, a un tipo que se muda a un apartamento enano eh, que está poseído por un fantasma moe, guap, moni, mona, por una fantasma mona. Eh, le comienzan a caer chicas de otras dimensiones o de otra parte de, de algún lado a, hasta formar un harem y eso vendría a ser lo, la, a grandes rasgos lo que, lo que cuenta este anime. 
es una adaptación, es básicamente es un harem, es una adaptación de una novela ligera, los lleva al estudio Silverling, el director ha hecho cosas como C3, C3, C3 Fei Kalei, Linear Prisma, Ilia, Norin y Watamote, y bueno, no sé, y Norin y Watamote los dos últimos son parodias, y no sé muy bien si este si este si no Ruin y Watamote están concebidas como hacer con muchas referencias a hacer parodias de otros animes la verdad es que no, no lo tengo muy claro no no sé muy bien si este hombre lleva lle, llevará también eh, este director llevará esta serie también al, 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 al escenario de hacer a, hacer un, un anime de parodias y pero me lanzaría me, si llega a tener si llegan a a cómo se llama a, a tratarlo como un anime de parodias lo tengo claro, tengo clarísimo que tiene que haber una referencia a, a Dead Note está clarísimo que va a haber una referencia a Dead Note de por ahí en medio, estoy segurísimo que va a haber una por ahí, si me equivoco es como para matarme, pero yo creo que va a haber una referencia a Dead Note ahí sin ni siquiera haber visto nada estoy seguro, porque a este director le gusta hacer eso, la, le gusta hacer eso seguro que lo hace, otra vez, bueno el guionista pues es el guionista ha trabajado en Zero no Sukaima, Hayate de Combat Battler, en Hyper Dimension Neptunia, en varios, va Hemos trabajado en varios guiones de Silverling, es decir, un harem mucho hechi y bueno, un harem, vamos, básicamente, fanservice a tope. El siguiente es Shonen Hollywood Holly Stage 4049, vamos a ver, Stage 49. Se supone que el anime te cuenta una historia original que se ubica 15 años después de la de la de las novelas. No sé si esto es una, son unas novelas ligeras o alguna cosa, no sé. Se supone que se que dice que toma lugar en una en un, un ¿cómo se llama? En, en un ficticio teatro llamado Hollywood Tokyo en ha Harakuyu donde los miembros son un grupo de idols llamado Shonen Hollywood donde su bueno pues veremos ahí mostrándonos su talento y de trabajo y estudio toda esta cosa una un arena inverso básicamente el estudio que se encarga es el estudio Sex que ya ha hecho cosas tan cosas como Chubra, Diabolic Lovers, Akuno Hana, Onichan no Coco no sé qué y bueno en la dirección está llevado por un tipo poco importante al igual que el resto de todo el equipo técnico es una, una, una arena inverso y bueno pues si estás interesado en, en chicos monos dan haciendo cosas monas en Hollywood Stage pues aquí está tu amigo
siguiente anime, Sankyou, Sankyou no Terror, o para Terror in, había traducción como Terror in Resonance me parece, y básicamente nos cuenta que en un día de verano un gran ataque terrorista asola la ciudad de Tokio y cuyos responsables se supone que son dos chicos, evento que deja conmocionado a la nación, está Está un anime bastante interesante por la premisa. Es un anime original que lo y que va a estar incluido en el bloque de Noitamina. El, el estudio encargado es el estudio Mapa, un estudio que ha hecho cosas en Sakamichi no Apollon, Tegyu o Hajime no Aipo Rising. No tiene grandes no, digo, no tiene muchas producciones, pero hay, gran hay grandes personas trabajando en este anime. La dirección está cargado de Shinichiro Watanabe, el, ca el capo mafia detrás de, de Cowboy Vivo, eh, ¿cómo se llama? Ergo Proxy, Space Dandy. Y una serie, un Samurai Champloo, una serie de un montón de series muy buenas que no he visto, capullo que soy. Eh, igual, asimismo, la música también está llevada por Yoko Kano, o sea que es una persona de mucho talento. Así que, bueno, eh, la animación es muy buena, con unos filtros de algo grises, un diseño de personajes agradables y algo más realistas. Y me parece un anime, va a ser uno de los animes de la... Y, y, terror, y terror in Resonance va a ser uno de, uno de los animes de esta temporada, sin lugar a dudas. Siguiente, Psycho Pass New Edit Version. Se supone que es una... una lo, va a estar también en el, en el bloque de Noitamina. Y se supone que antes de sacar la segunda temporada, temporada de Psycho Pass van a, ser, van a ser 11 episodios. Van a comprimir la primera temporada en 11 episodios de una hora con contenido nuevo. Así que yo no he visto yo no vi la primera temporada de Psycho Pass así que esta segunda temporada así que esta nueva esta edición reeditada me parece que la voy a terminar viendo me, ya que para ya que la segunda la segunda temporada va a ser estrenar la temporada de otoño así que pues de paso pues me veo esta nueva esta nueva edición ya que no vi la primera temporada y me ve, y me y así veo directamente la segunda temporada cuando vaya saliendo la temporada de otoño es decir, aquellos que no, vi, no, vi, no vieron Psycho Pass en su tiempo, pues ahora es, es el momento de verlo, porque antes de que comience la segunda temporada. Nada, y poco más, ya vamos terminando con las series, y el resto de series así como que me he dejado fuera son... Bo Bakumatsu Rock, que se supone que es una adaptación de un juego de, P de PSP, que se supone que es Rogue en, la, en, la, en el Shogunato Tokuna, Toku, Tokugawa, y lo lleva al estudio Dini. Y bueno, no, no me llamó para nada la atención. Asimismo, otro anime como Spree Para, que se supone que es una adaptación de, una, de un videojuego de arcade, que está dentro del universo de Pretty Ryan, Pretty, Pretty Rate, que se supone que está llevado por el estudio Tatsunoku. Asimismo, otro anime que está ahí por ahí dando vueltas es Senkoku Basara Judmen En, que es otra adaptación de un videojuego que no me ha llamado nada, nada la atención. Está, está llevado por el estudio Telecom Animation Film y, otro es, y, es, y es básicamente otro anime de época feudal. Y eso serían todos los animes de la temporada. A continuación vamos con las ovas. Don't lose your way.
Bueno, tenemos ahora a Sailor Moon Crystal, que bueno, que en teoría son hablar en teoría es una serie, pero se puede más hablar claramente como Ovas. En realidad se, 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 el Sailor Moon está metido dentro de la, dentro de la dentro de las Ovas. En realidad es una adaptación de un manga. Van a ser 26 episodios por un año entero, es decir, dos, dos un episodio cada dos semanas y, y bueno va a, estar, va a ser llevado por el estudio Toei Animation, el director, el director ha trabajado en más de 100 capítulos de One Piece y dos películas de One Piece la música está llevado a cabo por el hombre que llevó Naruto Shinpuden, eh, Fairly Tail, Guns y un porrón de series más ah, y bueno, en sí mismo esta, esta, no vi la primera no vi el anime original de Sailor Moon de hace, no sé cuánto era 25 años me parece y bueno, pues en principio no la voy a ver, pero a lo mejor la pillo más adelantada cuando tenga más, a, más episodios acumulados, porque el anime va, va a ser retransmitido durante, en, durante un año, así que voy a tener tiempo de sobra para ponerme al día, o sea que bueno, en algún momento a lo mejor lo veo y lo pillo. El siguiente anime es... bueno, sí, las siguientes obras son... Eh, Hanna Monogatari, que se supone que son cinco episodios que se dejaron fuera de la segunda temporada de segunda temporada de la Monogatari series y es una adaptación de la, de la, de la novela ligera muy popular. Ya el Schaff es el estudio encargado y bueno bueno pues va a estar aquí aquí Yuki Shimbo y sus colegas se encargarán de, de ya que son los mismos que se encargan de toda de toda la franquicia de, de las Monogataris. Así que bueno, aquellos interesados en Monogatari, pues ya sabéis, Hanamonogatari, Monogatari, cinco episodios. En principio se iba a estrenar esta pasada temporada de primavera, pero se fueron, fueron retrasados, estos cinco episodios al final se retrasaron. Así que nada, no he visto las Monogatari, mono, Monogataris, pero se supone que son, es, es un anime bastante recomendado, pero no, no he tenido la ocasión de verlo y tampoco ha sido un anime que realmente me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, siguiente ova. Seitokayoakuindomo Asterisco Oba, que supone que es uno un, que va incluido en un tomo y ya está disponible. Asimismo tenemos a Tamayura More Aggressive Oba, episodio 8.5, que creo que estaba incluido en los Blu-rays o, o en un tomo de una Oba, no, no, no lo tengo claro. Otra más, Hayate no Goku Oba, volumen incluido en un tomo me parece, volumen A, no sé qué será. Ko, Kuroko no Basket, 41.5Q, Mou Ikai Yarima. Senka. Está incluido en el volumen número 6 de los Blu-rays. Asimismo tenemos Blade and Soul Specials, va a estar incluido en los Blu-rays. Kamigami no Asobi Specials, que también van a, van a estar incluidos en los Blu-rays. Little Buster EX también incluido en los Blu-rays y otra más, a ver Mangaka Santo Assistant Sand Animation Nova, estará incluido en los volúmenes también de, la, de los Blu-rays otra más, Inari Kon Kon Koi Iroha Oba incluido en el volumen número 8 del manga y se considera como el episodio número 11 del episodio el número, episodio número 11 de la serie Reco, eh, os recomiendo que, que veáis la, 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 la serie de Inari Kon Kon es un anime, bueno de com que mezcla comedia y un poco de un poco de drama y está bastante bien me ha gustado bastante bien hay un un poco de romance de por medio y está bastante bien llevado 
Otra más. Saiki ni moto no yo shogachoto kashindaga oba. Volumen que está a estar incluido en el volumen 6 y 7 del manga. Que promete y, es, y esta oba promete ser más pornográfica que la serie original. Así que nada. Vamos a verle más el culo a la Imoto. Vamos a ver más masturbaciones de por medio. Así que estáis interesados. Saiki ni moto va a sacar una ovita. Así que ahí tenéis. Otro más, Kyokai no Kanata Episodio 0, Shinonome, que se supone que va a estar incluido en el volumen número 7 de, lo, de, de los Blu-rays y se supone que eh, son sucesos, son, van a contar sucesos que, van a, que, están, que ocurren antes de, la, antes de la serie, así que bueno, va a estar curioso. No sé si voy a terminar viéndolo o no, porque Kyokai no Kanata me terminó, bueno, entre sí y que no, y bueno. El siguiente, la siguiente obra que va a salir es Gilsan Panzer Korega junto uno Ansiogen de su ova. Promete una batalla entre tanques de estas chicas monas. Que, que, es, que aquí si sí hay tanques, la verdad, aquí si sí hay tanques y si sí hay batallas de entre tanques. Así que bueno, va a estar curioso. Luego va a haber una película de Gilsan Panzer, pero esa va a salir más, más, a, más adelante. Otro más es Jou Jou Senji Mushibou es una ova también que creo que está con los mangas, no me acuerdo. Eh, Noragami Ova Oat es, una, es la segunda ova que sale de Noragami y va a estar incluido también en otro volumen de un manga. Otro más, Non Non Biyori Ova, que su que se supone que también está incluido está incluido en el volumen 7 del manga y bueno que es por cierto no no Biyori ya tiene ya tiene cómo se llama ya tiene anunciada que va, va a salir una segunda temporada Kensen Robo Dai Midaler Dai Koku Hayero Ryushapawa es una mini ova que estará incluida en el primer volumen del Blu-ray Noso X Kimi Oba es un spin-off de Nosokiana y lo va a llevar el estudio Sex. Es una especie de pseudo. No, es una especie. Es un. Es un. Es un spin-off de Nosokiana y bueno, también supongo que será un soft hentai. Un soft hentai que no, no, llega, no llega a ser hentai, así que bueno. Ano, ano Natsu de Matero, Materu Oba, que está, va a estar incluida en el Blu-ray, bueno, mejor dicho, en el Blu-ray box de la serie. Y bueno, bueno, pues no sé si va a haber segunda temporada de esta serie, así que nada. Maggie Sinbad no Bouken, parte 2, va a estar incluido en el tercer volumen del manga de este, de este spin-off de Maggie. Y finalmente tenemos a Muyaki no Rakun, volumen 11. Bueno, mejor dicho, Muyaki no Rauke, que va a estar incluido en el volumen 11 del manga. Y con esto serían las todas las ovas que van a salir esta temporada. Luego, continuamos con las películas.
Finalmente llegamos al plano de las películas. En este apartado tendremos peliculillas como otra persona, otra persona, otra película de Persona 3 de Movie 2, Midsummer Night's Dream. Otra más es eh, otra película de Inazuma Eleven, Chouginjigen Dream Match, la película de Saint Seiya Legend of Sanctuary. Esa película está hecha enteramente en CGI y está... Y cómo se llama? Y se va a estrenar por septiembre aproximadamente en Latinoamérica. Así que estad atentos si, si vivís por vivís viví, vivís por ahí. Y, pare, y según vi la, el tráiler de la del tráiler de Senseiya parecía que no estaba nada mal. Estaba hecho enteramente por CGI, pero no no podría estar mejor el CGI. No no creo que esté al nivel de, de la película de Harlock, de la del 3D de hace dos o tres temporadas, pero esta de Senseiya también se ve bastante bien. Siguiente es Ghost in the Shell Arise Border 3 Ghost Tears que se supone que es la tercera película de la de, de esta cuatrología creo de Ghost in the Shell Arise siguiente es K Missing Kings es la cual es una secuela directa de la serie de la serie de televisión de aproximadamente del 2012 o 10 no lo tengo claro de K que lo trajo el estudio Go Hands y relata los sucesos que ocurrieron después de, directamente después de la serie así que es para ver esta esta película K de Missing Missing Kings, tenéis que ver primero la serie para saber de qué va, porque todo lo que ocurre en, la, en, la, en esta película es un spoiler de la serie. Bueno, no es, no es un, por suerte no es ninguna recopilatoria, así que es una secuela directa. Siguiente, tenemos a Omoide No Marnie o también When Mary Was There es, un, es, es, una, es una peliculilla de que nos trae el estudio Ghibli sí señores, estudio Ghibli la legend, es decir el estudio sigue su camino ya pero sin, sin Hayao Miyazaki en, en la dirección y pues en esta nos trae una historia que, que se supone que era una adaptación, va a ser una adaptación de un libro de eh, inglés me parece, de la literatura inglesa de hace ya tiempo ya y se supone que a grandes rasgos trata sobre una niña llamada Ana que vive con una familia adoptiva. Esta conocerá a una chica llamada Marnie, Marnie que se convertirá en su primera best friend, su primera mejor amiga. Y se supone que la historia tocará temas de la, como la amistad, la familia y la soledad. Es una película de estudio Ghibli. A lo, seguramente tiene, siempre, es a, siempre les caracteriza algo respecto a las demás. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y el siguiente es Pokémon XY Hakai no Mayutu Dianshi. Sí, otra película de Pokémon ahí dándole, dándolo todo Pikachu y sus colegas para salvar una vez más por décima novena vez. El siguiente es Uchu Kyoudai Number Zero. Esta es una película que es precuela de la serie de televisión. Este en cambio es precuela, es de los de los hermanos del espacio, una serie de, de, de una serie de unos de un par de hermanos que se con, que desean convertirse en convertirse en astronautas. Yo la estoy siguiendo, todavía me quedan para terminarla y la y realmente está bastante bien. Es un seinen, es un seinen con con, con tintes de comedia que está muy bien. Eh, pues ahora nos sacan una peliculilla que se supone que es la precuela de la televisión de la serie de televisión así que en total en, en, se supone que eso va a ser eh, va, los sucesos que van a ocurrir van a ser en realidad a los cuando los protagonistas están en la infancia así que eso vendría a ser principalmente la, lo que cuenta lo que vendría a contar supuestamente esta historia 
Siguiente película es Senso, Sensorol 2. Es una película de ciencia ficción, segunda, segunda parte, por supuesto. Y se supone que trata sobre monstruos que aparecen en el cielo y donde, donde un chico tiene uno, uno bajo su protección. Un monstruo de estos que aparecen de por ahí. Y, y bueno, y cosas pasan. Es una, una, es una historia de ciencia ficción que tengo entendido que esta producción es que no está, no está mal, pero bueno. Y eso vende... Ah, no, me queda una me queda una más para de esta temporada. Es la película de Stand By Me Doraemon, que lo trae, que es una otra película hecha enteramente en CGI, en la cual el CGI al Doraemon no, no le termina, no me termina de convencer. Vi el tráiler y, y, y ya sabemos que Novita no es precisamente el tipo más, más apuesto del mundo, ¿no? Y eso que en animación. Pero cuando lo pasan a CGI, pues queda un poco... Que, queda peor, tío. Queda peor. Parece un violador, un yonki violador. Está, no sé, queda... No me gusta mucho cómo le, cómo le ha quedado a Novita. Es que queda muy... muy No queda muy agradable. Pero bueno, en, cuando, en, en cambio Doraemon, pues bueno, Doraemon queda bien. Así que bueno, es una película enteramente hecha en CGI que se, que se estrena esta temporada. Stand by me Doraemon. Y esas serían todas las películas que se estrenan esta temporada. De a destacar, pues, este, a destacar, pues tenemos la película del estudio Ghibli, eh, como se llama Onim Omoide no Marni, y también se enseña Love, Love Legend of Sanctuary y la película de Ghost in the Shell. Así que no está mal, podría estar mejor, sí, bueno, ahí las tenemos. Y para terminar un poco en el, en el plano de las películas, os voy a comentar las películas que ya van a estar disponibles en esta temporada, como son la película de Caseta Chino, Caseta Chino es esta de la película de Wind Rises, también hecha por el estudio Ghibli que se estrenó hace ya o el verano pasado, casi ya, creo yo, creo recordar, y ahora por fin sale al... Por fin va a salir al terreno del Blu-ray. Tengo entendido que ya en tanto en España como en Latinoamérica o al menos en México creo que ya se estrenó. Así que bueno, aquí en la territorio japonés ya va a salir en Blu-ray. La siguiente película es Tiger, Tiger and Bunny no Movie 2 The Rising. Esa película también ya va a estar disponible en esta temporada. La siguiente es Hunter x Hunter The Last Mission. Otra película de Hunter x Hunter que estará disponible ya en esta misma temporada. Siguiendo con otra más tenemos a Bayonetta Bloody Fate que también ya estaba disponible para, para verla en super alta definición y finalmente a, tenemos a Sakasama no Patema que esa es una película que ya creo que se ya se estuvo disponible en la pasada temporada pero no, no recuerdo haberla comentado eh, Sakasama no Patema es una película del mismo director de, de cómo se llama de Ibn Jikan y cómo se llama el otro Paleko Kun y es una película que está ya está disponible y está para verla en buena en buena calidad y que oye, esta película ya la he visto la he visto yo y está muy bien está realmente muy bien no es una espectacularidad así que te voy a cambiar la vida pero la forma en que está llevada es muy muy entretenida interesante y me ha gustado bastante así que no 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 no, no cómo se llama esto no 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 joder como me trabo no os la perdáis así que saca sama no patema y esa sería totalmente todo todo con todo 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 me parece que con esto ya hemos terminado ya hemos comentado las series las las, las ovas y las películas 
Finalmente, para cerrar, voy a comentar las series que vamos a seguir esta temporada y tras hacer un conteo, hemos dado que tenemos 16 series que vamos a seguir, 16. En la pasada temporada fueron alrededor de 22, me parece, pero esta, esta vez tenemos, vamos a seguir menos series. Más posibles que me, más algunas series disponibles que más, ojoy, más otra más otras series posibles que me lleguen a llamar la atención. Ya sea, ya sea como se llama, no una gana concerto o alguna serie o alguna serie que tengo organizada por, bueno, no sé, por ahí perdidas. Bueno, pues según los estrenos que voy a seguir, es or organizados por el, eh, por, ¿cómo se llama? Por el estreno próximo, por el, los que se estrenan primero y lo, lo, de los que se estrenan primero a los que se estrenan más tarde, pues tenemos a, primero tenemos a Free de Eternal Summer, pues vamos a ver cómo, cómo pueden ser eh, más, eh, más gays esta, este grupo de amigos, sí o no, no el, el tiempo lo dirá. Otra serie que vamos a ver es Tokyo Ghoul, vamos a ter ver terror, o mejor dicho, horror. No sé muy bien cómo verlo. Aquí vamos a ver un poco de una historia un poquito oscura con un poquito de, de misterio y, y un poco un, una especie de thriller. Ahí vamos a ver un poco a ver qué tal. Otra más, tercera película, digo, tercera serie que vamos a seguir: El Ride Wars. Vamos a ver un Echi Arem para el body. No está que bueno, a ver que están ahí. Un Echi, vamos. Se, cuarta serie que vamos a seguir es, es World Art Online Second Season. Es decir, estoy a punto de terminar la primera temporada de World Art Online. O sea que lo voy, a, lo voy a pillar calentita. Así que vamos a seguir la segunda temporada. La quinta serie que voy a seguir es Al Noah Cero. Que son, van a ser mechas con música súper épica. Que no, que no lo podemos perdernos. La sexta serie es Baracamón. Que es un Slife of Life de comedia que va a estar bastante agradable para ver cualquier público. Séptima serie, Akame Gakil. Es, es un anime de acción y en el cual vamos a ver miembros de cuerpos volando por los aires y a ver qué tal. Octava serie, Genkan Soyo no Saki-kun. Una comedia romántica confirmada por el estudio Dogakobo. Así que va a estar muy bien también. Novena serie, otro, otro Soyo. Aoharu Wright, que es un Soyo muy popular en ventas en Japón y así. Así que vamos a ver qué, 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 qué es lo que tanto Hive que, que plantea esta serie. La décima serie es Hana Yamata, que es un, va a ser un Slide of Life, que en, en el cual vamos a ver bailes tradicionales japoneses con chicas moes, ¿vale? La décima primera serie es Magimoji Guromo, que es una comedia fantástica creada por el mismo creador de Yowamushi Pedal, así que bueno, por, el, por este último hecho es lo que voy, por lo que voy a ver esta serie, pero bueno. Décima segunda serie es San no Terror, o Terror in Resonance. Os podéis creer que no, no haya podido, no haya visto nada de la, del director de Shinichiro Watanabe. Pues bueno, ahora al final voy a, al fin voy a terminar viendo su primera, un primer trabajo. Bueno, décimo tercera serie, Tokyo ESP. Es acción, ciencia ficción, comedia, con toques de chi, así que bueno, parece promete al menos ser un poco divertida. 
el décimo cuarta serie vamos a ver Serei Sukai no Blade Dance es un echi aren fanservice traído por el estudio TNK no podía ser décimo quinta serie que seguiré Kantai Collection por todo el cosplay que genera esta franquicia me ha llamado, llamado la atención y finalmente vamos a seguir la décimo sexta serie Psycho Pass New Edit Version que bueno que junto me, lo, justo la voy a ver para, 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 para igual que World at Online voy a verla justo para terminar y luego ver la siguiente la siguiente temporada que va a salir la temporada de otoño así que va a estar muy bien dentro de las series que voy a seguir pues cuatro son eh, cuatro son digamos lo que va a ser más, lo, lo mejor en teoría por ejemplo vamos lo mejor en teoría va a ser Tokyo Ghoul, Anor Hasero, Terror in Resonance, Psycho Pass y posiblemente Nobunaga Concerto pero eso oye, esa no, no la tengo no la, la, no la pienso seguir a, ahora mismo pero bueno lo que supongo que será lo más popular son van a ser tres series me parece que va a ser Free, Sword Online y Akamega Kill Dentro de, lo, dentro de lo aceptable y que va a estar alto o bajo, no lo sé, que va a estar en la media, van a ser seis series en las que voy a seguir. Va a ser Bakaramon, Genka Suyo no Sakikuna, Oharu Rai, Hanayamata, Magijimoji, Ruromo o Tokyo SP. Finalmente ya pues de las de las de la tres series van a ser muy pelotudas las que voy a de fan service las que voy a seguir van a ser Ride Wars, Serai, Chukai, Noblay Dance y Kantai Collection así que bueno no no está mala proporción que voy a terminar viendo esta temporada esta temporada me parece que va a estar marcada por la acción con toques oscuros y fanservice para, ma para mujeres, ya que fanservice para mujeres tenemos cinco series, algo bastante extraño la verdad. De, a medida que van pasando las temporadas vamos teniendo más series de harems inversos y bueno, no está mal pues, la gente, las chicas también tienen que disfrutar. Algunas, algunos son buenos, otros son muy malos, pero igual que el echi para los hombres hay echi bueno y echi muy malo, así que bueno, no está mal, no está mal. Asimismo ya para cerrar esto de lo, de lo de mi plano personal os voy a comentar series que podría darles una oportunidad la, uh, a lo largo de la temporada pero bueno que tengo bueno primero yo tengo primero yo mismo tengo una una norma una no, una norma de ver todo lo que comienzo a ver o mejor dicho completar todo lo que comienzo a ver pero esta regla me la llego me la puedo llegar a saltar si en vez de ver el capítulo 1 veo el capítulo número 2 o el capítulo 7 por ejemplo esta norma pues no se aplica por lo que oficialmente no he empezado esta serie y es digamos es una pequeña triquiñuela triquiñuela que me he inventado para saltarme esta regla que me impuse y que es estúpida está claro pero soy así de especialito yo así ese tipo de no sé me impongo me impongo normas estúpidas y luego me, me, me invento otras normas para intentar saltármelas pero bueno por ejemplo, en esta misma temporada de primavera que ya está terminando, eh, he seguido dos, me he aplicado esta, esta última norma de, de, salt, de, de, digamos, de ver a capítulos de una de series que no voy a ver, por ejemplo, dos veces. En el, por ejemplo, con el capítulo 6 de Love Life, en la que aparecen las chicas vestidas de grupos de Rockies. Y luego también la apliqué para ver dos capítulos de, de, la, de esta serie de Is the, Rob, Is the Order a Rabbit, una, una, vamos, básicamente fanservice y moe. 
Pero no sé, al final terminaré viendo algún capítulo de la siguiente serie siempre y cuando estén disponibles en, Crunch en Crunchyroll porque me da una flojera impresionante buscar las series en, en, otra, en, otro, en otro lugar, si sobre todo si no me interesan. Pero si, estuviese, si estas series que os, os voy a comentar estuvieran disponibles en Crunchyroll y están a solamente a un clic, así que sería sería que mejor, ¿no? Ya, ya que están ahí, pues mejor, le, mejor me, me terminaré viendo el capítulo. 2 de, de cada una de estas series por ejemplo, de, de las series que en principio estoy dudando, que en principio no voy a ver, pero si están en Crunchyroll serán la primera, Glasslip que es un slide o live poco interesante asimismo, el segundo es Fu, Futsuno Jikousei Ga Temita que bueno, es un anime pelotudo que veré en el episodio 2 si está disponible en Crunchyroll el, en la tercera serie está Jinsei, que es otra pelotudez escolar siempre y cuando también esté disponible en Crunchyroll otro más es Love, Love Stage, que bueno, esto tiene una explicación. Si estoy muy drogado para sacar, es, es que si esto se lo seguiré supuestamente si estoy muy drogado para sacar un vídeo resumen en plan en YouTube. Ya lo, ya lo he hecho anteriormente, así que bueno, a ver a ver si, si, si me da un venazo y lo termino haciendo o no, pero bueno, eso ya lo veré. Quinta serie que en principio no voy a seguir es Nobunaga Concerto, que parece un manga bueno y en principio parece que va a ser una buena producción, pero como no ha habido no ha habido nada de información, ni, ni, ni estudio, ni, ni, ni previews, ni nada, pues en principio no, no, tengo, no estoy interesado, así que bueno. Otro más es Rokuyouma no Shirai, Shirai Kusha que eso estoy seguro que en este anime va a haber una, una parodia de Death Note, porque estoy seguro que va a haber. El, y finalmente el séptimo anime que en principio no voy a ver, pero si llega a estar disponible en Crunchyroll o, estoy, o si me da un venazo, pues va a ser Sailor Moon Crystal, que con el ritmo de publicación que de dos, de dos veces por mes, mes, me da tiempo de, de sobra seguirlo a más, más adelante. Bueno, pues eso es, en general la temporada se puede considerar algo floja en cuanto a buenos títulos, pero los buenos títulos que, que llegan esta temporada son realmente impresionantes, así que tenemos una buena temporada de verano por delante, a lo mejor no, ha, no hay una gran diversidad de títulos que sean impresionantes, pero pero, pero hay, algo, hay cositas bonitas, cositas muy majas que deberíamos ver. Y esto sería todo lo que tenemos que comentar respecto a esta temporada. Bueno, pues viendo el marcador, cuánto llevo grabado, eh, esta la grabación del podcast llevo gra la he hecho a lo largo de cuatro días aproximadamente, grabando cada día unos 40 minutos más o menos, y según lo que veo, tengo contado en la mente, eh, eh, he hablado, eh, eh, he, he, he llenado tiempo como para hablar, como para llenar un podcast de aproximadamente dos horas, así que es algo menos de las del tiempo que llevo que me llevó el segundo, el, el pasado podcast de la pasada temporada de, de, lo, de las nuevas series, que creo que fueron tres horas y media o así así que, son, este podcast es dos orillas, no está mal voy, voy a seguir trabajando para que sea cada vez, un, cada vez pueda comprimir mejor las series y os traiga, os traiga la información mucho más rápido y no y no que sean tan eternos, pero bueno, hemos, hemos mejorado, tíos, hemos mejorado, hemos, cada vez vamos resumiendo un poquito mejor, yo voy mejorando un poquito mejor en mis explicaciones, un poquito, solo un poquito, pero espero ir mejorando a medida que pase que los podcasts, ir mejorando un poco mi forma de expresarme. 
Y eso vendría a ser si los siguientes podcasts que sacar, que seguiré sacando. Eh, actualmente pues me detuve, me cogió la de ya, me cogió la, el tiempo ya y tuve que parar la, el, los, los últimos podcasts que estaba haciendo de cómo era de los de las impresiones finales de la temporada de la temporada de invierno. Estaba haciendo los podcasts esos y los dejé parados para hacer este podcast y buscar información y todo eso. Así que bueno, eh, enseguida después de este podcast continuarán la, todas esas, seguir sacando las impresiones que me, que me he dejado en el tintero. Y bueno, seguiré sacando los top de animes, top, digo top de openings y top de endings, alguno, algunas, algún especial más. Pero bueno, al final este podcast ha salido bastante bien. Eh, estoy actualmente, ahora actualmente estoy grabando el día 18 de junio. Sí, el 18 de junio. Y voy a. Y la, y la temporada de verano comienza el 10, en la primera semana de julio y la segunda semana de julio. Así que eh, lo, esta, esta temporada he sacado el podcast con una semanita de, de adelanto antes de que comience la temporada. Así que no está nada mal. En la, la pasada temporada lo saqué con dos segundos, con dos semanas de retraso. Pero esta, esta, me, esta, esta temporada me he puesto un poco más las pilas y he sacado el podcast justamente antes de que comience la temporada. Así que no está nada. Así que eso ha sido todo, señores. Seguiremos sacando cositas. Ya os iré comentando cosas. Nos pode, me podéis seguir a través de buscando en Google, básicamente. Arroba Dicora. Eh, un anime Chaos Podcast en Google. Y ahí me tenéis el blog y el Facebook. Y no, me podéis encontrar muy fácilmente. Cualquier cosa nos podéis comentar ahí. Cualquier sugerencia, lo que queráis. Eh, y eso sería todo, señores. Ha sido un placer estar haber estado estas dos horas y más con vosotros y yo he sido Alexis esto ha sido Anime Chaos Podcast y me despido, hasta luego ¡Suscríbete